0: Estás escuchando Stop the Whips Podcast Episodio número 30 Lenguajes de Programación y CGI Bienvenidos a Start the Voice Podcast, episodio número 30 Un podcast dedicado a hablar de anime, interés, hot manga, y demás cosas que interesan a WIPS Y el único podcast que cuenta más rápido los votos que Nevada eh, pues sí, porque somos más habitantes que allá Y el día de hoy tenemos a mucha gente reunida en esta sala a discutir Sobre los temas que pasaron esta semana y un poco de los temas que tenemos alocados Además tenemos como invitado especial al analista político de, de información macroeconómica El famoso Ángel Lee, empezamos contigo Ángel, ¿Cómo has estado?
1: Eh, muy bien, tal vez un poco ausente, igual ya estuve en el podcast pasado que si no lo escucharon fue un especial spooky y pues muy feliz de estar aquí de vuelta, sí, algo pues se puede decir interesado en la política extranjera, sobre todo entre las elecciones, eh, fue una es actualmente, no se acaba, espero que ahorita que escuchen el podcast el día de lunes ya tengan un resultado, <ríe> fue un sub y baja eh, se, no,
2: haz la, la premonición
1: Sí. Ah, pues yo Beaten. pienso que viren o vayan para Beaten. los compas. Eh,
3: pero, bueno. <ríe>
1: eh, ¿Cómo se dice? Pues sí se llevó la contienda. Al principio pues era muy clara pues su posible victoria. Luego Trump le dio la vuelta en varios estados. Texas y Florida fueron muy decisivos, dieron bastante puntos. Al final de cuentas pues fueron cuatro estados los que quedaron como que en stand-by o en pendiente... Pues en parte también por, por todas las broncas de los correos y votos que faltaban. Y pues sí, o sea, ya en más de un estado, tres de los cuatro, bueno, Alaska también, pero pues creo que no da puntos. Ya tres de los cuatro estados que están pendientes ya los tiene casi ganados Biden, sobre todo Nevada. Y creo que ya para el lunes, espero, ya tendríamos nuevo presidente en Estados Unidos y a ver qué nos trae de nuevo.
4: Alaska sí da puntos, da tres puntos. Tampoco es como que fuera Puerto Rico.
1: Ah, bueno, tres puntos, pero si gana no afecta para nada al video. No, ya, ya no afecta. Exacto, necesita ah. los seis puntos. Y pues sí, igual jugando y pasando el tiempo en esta pandemia. Ahora sí ya más tiempo encerradito, pues porque botón rojo para los que conocen Jalisco. Y tú, ya ¿qué nos tienes de nuevo en, desde Tepic?
5: Pues nada, básicamente eh, no fui un experto en política exterior y menos en la política estadounidense. Digo, no aprendí todo eso que tú aprendiste en un día, pero... Una hora. Ah, cierto. Re re recuerdo todavía a nuestro anal analista y politólogo Lee cuando nos decía, ya valió. Y luego como una hora después ya ganamos y luego cinco minutos después ya valió. Digo eso puede demostrar su y baja, y, y la emoción que tuvo él durante toda la semana, o la aburrición no sé, esos de Pensilvania tardan más en, en armar su PC que en lo que yo descargo Warzone con el ancho de banda de Tepic pero este pues básicamente eh, la semana ha estado un relati eh, trabajo relativamente tranquila, cosas, bueno procesos nuevos, no tan tediosos quiero pensar pero al final del día, pues cosas más que tienen que implementar y hacer, ¿no? Um, también he estado jugando um, un poco de Warzone, obviamente. ¿Poco? Um, sí, un poco. Uh, he estado jugando también un poco de Rocket League y relativamente poco. Y... Creo que no le he dado a los piratazos Realmente sí extraño el Sea of Tips Nadie se ha apuntado para el server Para agarrar el server de nosotros Entonces, por lo pronto Esa parte está pausada
4: Nadie se apunta porque nadie puede, que son privados
5: eh, Pues exactamente O sea, un, que se apunten Nos quieren jugar, nosotros conseguimos el server Esa era la
4: idea Es beta privado Sí, sí no te preocupes, no te preocupes. Ah, ah, ¿Tú la consigues? Que José
5: sí, sí, lo consigue, grande. que tú consigas ah, a la gente. Yo consigo consigue a la, la
4: gente? gente. Ah, nah. ya, ya, ya. Bua, no, bua, bueno, bua, y
5: de, de hecho también era para nuestros escuchas, pero como nadie se apuntó, uh -huh. quiero pensar que nadie quiso, entonces pasaremos a algo, espero, más, más feliz o, o una reseña más feliz que, Pancho, ¿cuándo están en los sobres de Genshin Impact? Entonces, ¿cuál es tu semana, Pancho?
2: Pues una semana más sin Diluc, más que nada porque no he invocado, me estoy guardando todas las currencies para el próximo banner que va a salir junto a Conectualización 1.1 en unas semanas. Y pues esperemos que en esa sí me salga de perdido no repetido. No importa que no sea Diluc, pero que no se repita en Humber, ni Fischl, ni Kaella, ni todos los demás que no me importen.
5: Pero, pero no sé
2: no si se ambers? repiten los puedes mejorar. Sí, los no, no puedes mejorar, los mejores skills. Pero aún así, si no te, te gusta el personaje, no tiene muchos chistes mejorarlo.
5: Quiere decir que si aún tú lo tuvieras más roto, no lo vas a usar porque no te gusta. Sí,
2: así es, muy probablemente.
5: Tiene sentido para mí.
2: Y pues, me medio aguitado porque anoche se me formateó mi disco donde tenía bajados todos mis juegos por algún incidente con Black Mesa mientras bajaba Warzone. Creo que ese cliente de Blizzard sí consume mucho I.O. del disco duro, así que asumo que ese fue el problema y yo lo reseteé y se formateó todo pero no, sí, sí. no perdí nada que no pueda recuperar lo bueno es que todo lo tengo en el M2 de mi PC
4: bueno es que todos los juegos ya guardan en cloud casi o casi también, todo. ¿También? si no si no y quitaba ¿Ya no,
5: Nintendo el... <risas> sí ah. sí guarda siempre y cuando tengas la suscripción
2: sí, online si, no no me pagaron, me... si
1: tienes dinero sí si no
2: no como todo en esta capitalista vida en el Ninja ¿Cómo has estado?
4: Bien, sí, no hubo piratazos, sí estoy agitado por eso. Y sobre todo porque hay un nuevo evento y sí quiero sacar los perks del podcast. Bueno, no después del
2: podcast.
4: No son perks, son. Bueno, si no sabes, si no han jugado Sea of Thieves, no hay, no hay perks, todo es estético. Los ah, skins, hay... ¿no? Los nuevos skins, sí, es la palabra que buscaba. Gracias. Los nuevos skins sí están chidos, sobre todo el de el de barco y el de personaje. Están muy perros, entonces sí, sí me interesa sacarlos.
5: Caray, ¿Cuál es el, el, la condición?
4: Eh, pues tienes que hacer todo el evento, sí, 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 sí sí se ve como que es una friega, pero pues ni pedo, hay que sacar ese skin. Y más allá creo que no, no estuve jugando, estuve jugando algo de Flight Simulator, eh, me aventé un Guadalajara Manzanillo en tiempo real para quedarme sin gasolina como a 40 metros de la pista. <risa> lol. Fueron 40 minutos de vuelo para no haber calculado bien la gasolina, bueno, el aire turbos y quedarme a 30 metros de la pista. Si sí, aterricé, aterricé en el. ¿Cómo se llama? En...
5: ¿En, la pista? en el tren de aterrizaje.
4: No, no, en el. La zona
5: previa, es sí, como... En la zona
4: previa al, a la pista, pues ahí en la tierra.
5: Ah, lol.
4: Este, pero pues ya no, no alcancé pista pero estás está, está, tú le han mejorado varias cosas el performance ya lo siento mucho mejor de Microsoft Flight Simulator ya no lo siento tan pesado ya no no tuve ningún bueno hubiera sido muy triste que hubiera tenido un, un crash ahí a medio vuelo eh, el menú ya no se siente tan pesado si recuerdan los que lo abrieron bueno los que los cargaron para hacer benchmark los primeros días el menú pesaba hasta el menú tardaba en cargar un chorro ya no siento que tarde tanto entonces creo que sí la sí le han estado metiendo los compas de Microsoft al, al juego Y as, sobre todo al performance ¿Tú
1: choto qué tal? Armando su compu, por eso no contesta
3: Sí Pues sí, es correcto eh, Ahora me estoy armando una compu Que compré hoy mismo Porque pues ayer salieron los eh, Nuevos Ryzen Que a los cuales ya le estaba echando el ojo desde antes Y eh, justo ayer Que vi los reviews, dije Sí, creo que Creo que me iré por AMD, la verdad es que hicieron muy buen trabajo, eh, y prueba de ello es todos los diferentes reviews que hay ahorita en internet que pueden checar y pues, prácticamente todos dicen o concluyen lo mismo.
1: Una duda, ¿no? ¿estás armando tu PC en el centro? Porque escucho patrulla, sí. <risa>
3: ah, eh,
1: lo, lo que no eh, sabes no. es cómo
5: consiguió esas piezas, ¿sí? ¿eh? Por eso escuché agitado,
1: estaba corriendo eso, no, ver, este,
5: por, por eso no contestaba Ah, eh. es que uh, sí, estoy armando la compu
3: Me tuve que esconder aquí en un arbusto Para que pasaran las patrullas de lado ¿Cómo Pero <risa> Ándale Así mero, a pesar de que vieron que me aventé Pero bueno el, eh, Ah, sí Pues ya estoy armando la compu ahora sí, esperemos no tenga alguna falla. De todos modos me faltan algunas cosas, algunas piezas que quiero, entre ellas por supuesto la nueva tarjeta de video. Aunque ¿Pero no eso, se apaga sola? Menos... ¿Ya la hiciste? <ríe> sí, creo que ya estaré del otro lado si no se apaga sola. Y ya les contaré qué tal me va. Y a ti, Dio, ¿qué tal te ha ido?
0: Sí, igual, igual que siempre, ya saben, un poco de aquello, un poco de esto, un poco de morirse y querer que todo acabe. Me refiero a la vida, no El COVID, ese que siga, por mí no hay pedo. No, no, no. Y bueno, creo que es aquí la introducción. Vámonos entonces al primer tema. ¡Vámonos! Y nos vamos en el primer tema de este podcast, donde esta semana vamos a hablar sobre lenguajes de programación. Y específicamente el tema va a estar enfocado a lenguajes de programación más odiados y también los más amados. Y cuáles consideramos que son los mejores, no solamente, eh, no hablando de, de tal cual de, de, en performance, porque eso ya depende del, de lo que esté detrás del, del lenguaje, si es un lenguaje interpretado, compilado, lo que sea, sino tal cual, a, específicamente en la parte, a la hora al momento de escribirlo, qué, tan, o, qué tanto odias un lenguaje o qué tanto lo... Lo amas dependiendo de qué tanto te agrade al momento de escribirlo. Y no sé si ustedes tengan alguno con el que quieran empezar o le empezamos a tirar hate hey a PHP desde el inicio. <risa> ¿Y, qué, ¿Y por qué odiamos PHP?
1: El, el odiado HTML.
0: HTML es lenguaje <risa> de programación. Sí,
1: programa
2: HTML, Patello.
0: <risa> la, las opiniones individuales de cada persona de esta que no representan la idea. Ya pues.
4: un, programa, un pobre programador que. No hay nombres, pero si nos escucha, saludos que nos presumió que ya que ahora sí ya sabía HTML.
1: Ah perro, pues, no, se le, no se le acabó. <risa> no se pues, acabó. Sí. Bueno, a mí me gustaría contar mi experiencia universitaria, ya que pues yo cuando entré a la universidad tenía pues conocimientos de computación, pero yo creo que básicos. Eh, inicié. De hecho, pensaba cuando entré a la universidad que me iban a enseñar a usar Word, Excel y PowerPoint. Y tómala, pues no. <risa> la verdad me gustó mucho. Eh, yo empezaba a aprender a programar.
3: No, a mí sí, a mí sí. Yo sí tuve
1: una clase de, ¿Eh? de, de, <risa> donde enseñaron <risa> Office. ¿Que eh. no la tuvieran todos? No. a mí también
2: eran un certificado pirata.
1: <risa> de ya, de ya, de ya sabe Office, ah, bueno. ¿Eh? <risa> no, o sea, es que, o pues, sea. Eh, Sí sabía que eran relacionados con todas, las, pero no tenía sinceramente la noción de me van a poner a programar algo. Yo pensaba que era oh, cómo usar la máquina, cómo configurarla o algo así. Y de
2: sí, datos en Excel, el compa.
1: <risa> no, y de hecho, pues donde aprendí con el lenguaje que me enseñé en sus tiempos, o era pues eh, más usado en esa universidad para enseñar a los alumnos, era C, C ⁇ Y pues la verdad me agrado bastante, tal vez por el hecho de que... Eh, aprendí en ese lenguaje Igual pues no tenía Como dicen, pues tanto poder También, o sea, yo usaba nomás el Como dicen, pues lo básico Pues aprender funciones Y me Algo que me costó mucho trabajo y odié en su momento Fue aprender a usar Java Porque Con C, o sea, nomás tenía el compilador, lo abría Y era pues muy fácil, pues de hecho Pasarlo de una UCB a otra Crear tus programas, o sea, era una forma sencilla Donde podías practicar con Java pues ya tenía que instalar el JDK y sus desmadres, eso desde un inicio dije, ay güey, espérate. Luego fue un concepto que no estaba familiarizado para nada porque pues todo lo hacía en C, los objetos. El, el concepto de objeto, yo recuerdo que pasé esa materia, pero en, o sea, nos dejaron un proyecto al final y funcionaba. El profe nos dijo, mira, pues los voy a pasar porque funcionan pero realmente no están aplicando eh, lo que viene siendo orientado a objetos en este, en, esta, en este proyecto, y yo decía, no, pero pues, oye, mira, estoy, todo funciona, tenía mi mega main, como dicen, y pues todo, <ríe> todo lo ejecutaba, y tenía pues supuestamente mis clases, pero no estaba realmente utilizando o aprovechando eh, lo orientado a objetos. En su momento pues lo llegué como dicen pues a odiar por eso como que el concepto no me quedó muy claro al inicio. Poco a poco fui aprendiendo pues un poco más o, o sea y ver el potencial todas las funciones que tiene y pues sí, o sea, yo creo que fue cuestión de irle agarrando gusto pero sí no, no se me olvida la primera experiencia que tuve de Java la primera vez y ya ahorita pues ya pues ya ya somos compas como dicen ya ya, ya no lo tengo tanto tanto rechazo pero sí ese intercambio de pasar de un lenguaje pues orientado orienta objetos a otro que sí, sí lo permite, pues sí, sí, me, sí, me, sí me triggeré un poco. No sé si a alguno de ustedes les pasó esa Yo sigo oyendo Java hoy en día. <ríe> pero pues, ¿tiene, ¿tiene su lado bonito?
0: Pues nunca me ha tocado conocerlo.
2: Pues yo solo utilicé Java muy poco durante la universidad, porque tuvimos un tetramestre donde programamos en Android y usamos Java, pero pues no le vi lo feo. No sé si es que no me tocó o, o qué le vende feo.
4: O sea, hay, hay cositas... Yo venía de .NET cuando empecé a agarrar Java, para, sobre todo para hacer cosas de Android. Y la verdad hay cosas que no me gustaron. Se, se me hacía bien lento comparado con .NET, por ejemplo, para compilar tu, tu proyecto y, y empezar a hacer pruebas. Se me hacía súper lento. este La cosa esa que tiene... Y eso creo que ya no es de Java, pero pues bueno, es de Android Studios, es Maven. También se me hacía súper lento para compilar todas las dependencias. Y luego hay cositas... De las clases que cambian de .net. Y probablemente es porque yo ya estaba muy, muy acostumbrado a .net. mi mi odio a Java, pero no, no, no puedo hacer Java.
3: Sí, me molesta mucho. De hecho, de Java, digo, a mí tampoco me gustó, pero creo, yo también venía de .net. Y creo que tiene que ver más que con el lenguaje. Que sí, sé que originalmente Dios dijo, no, nos, va nos vamos a enfocar en el lenguaje y no en, en lo que hay detrás. Pero creo que en este caso particular se aplica porque... Quiero hablar del ambiente de desarrollo. Es decir, en .NET, pues lo más común era, digo, sé que hay n maneras de desarrollar, ¿no? Hasta podrías hacerlo en un blog de notas y mandar llamar tú los comandos del compilador, etcétera, No, está bien, está bien. Pero normalmente alguien común, <risa> cualquier developer que, que aprecie un poquito su vida, va a usar pues, algún ambiente de desarrollo ya hecho. Entre ellos, por ejemplo, VS Code para .NET. Y por supuesto estaban estas alternativas como Eclipse y todas las variantes de Eclipse que en sí estaba horrible, horrible. De por sí la interfaz tenía tantas opciones que nadie usaba y pues nomás estaban ahí así como que, si esto qué, ¿no? Y hacer el setup también estaba medio enfadoso. Eh, ah, no, también estaba NetBeans, ya me acordé que estaba mejorcito en el sentido de que, al menos desde mi punto de vista, claro, eh, estaba más fácil el setup, pero seguía estando muy lento, y yo no tuve la oportunidad de hacer algo para Android, digo, en mis tiempos Android apenas, digo, recuerdo que, pues, cuando yo estaba en la universidad todavía estaba así, bien, y, pues, Android apenas estaba despegando, entonces, pues, eh, tener Android Studio, pues, ya, pues, así como que para mí, eh, pues, no, no fue, y, bueno, el punto es que yo sí hice aplicaciones de escritorio con, pues, con Java. Y comparativamente hablando, yo venía de haber aprendido primero a hacer aplicaciones de escritorio con .NET. Eh, bueno, en realidad, pues, aplicaciones de consola en C++. Y, bueno, aplicaciones con una interfaz escritorio, pues, ya con .NET, ¿no? Que para mí, o sea, no solo se veían muy, mucho mejor, porque, pues, en aquel entonces con Windows Vista hasta se veía la transparencia y todo. <risa> y la aplicación en Java... Pues era un big cuadro ahí con unos botones todos feos Entonces Además de que el ambiente estaba todo lento Feo y tardado Pues la aplicación que Te generaba pues, estaba toda chafa Ah bueno, también en aquel entonces El lenguaje Java Tal cual, tenía, no tenía Todas las características que ahora Tiene, entre ellas por ejemplo Bueno, no sé si, si lo tenga Hoy en día, la verdad hace tiempo que no lo uso Pero sé que ha mejorado pero algo que me gustaba mucho de .NET, bueno, de C Sharp específicamente, que eran pues, los getter setters, ¿no? Algo que en Java pues tenías que usar tu función de getter y setter, tal cual, no, no era como una propiedad, digo, para los que saben, ya es en el uso común está mucho más como usar una propiedad con getter y setter, que de hecho ya está en, creo que en la mayoría de los lenguajes modernos, entre ellos Uh, JavaScript ya también tiene ese tipo de funcionalidad que antes no tenía y pues muchos lenguajes lo adaptaron, ¿por qué? Pues porque es cómodo, la verdad está muy bien y Java no lo tenía y la verdad es que es algo que sí extrañaba bastante también pues tenías que, por ejemplo, para los eventos que creo que en ese momento no tenía así como los delegados pues acá de c pues tenías que hacer una interfaz, ¿no? para los eventos media extraña de sus interfaces ya existentes para poderle generar ahí un tipo de evento y pues estaba más rebuscado en general. Así que a mí particularmente no, no me gustó en, en su momento. Ya posteriormente, pues sí, digo, las ventajas, pues será que... <ríe> ahora sí que, como, como dice el Installer, la ventaja es que lo podías correr en muchos dispositivos. <ríe> y no voy a mencionar la cantidad, sí, sé que ya se lo saben por lo del instalador, pero específicamente lo utilicé en... En, en, bueno, en los Lego Mindstorms en el Brick existía un firmware para estos eh, bueno, este juguete de aprendizaje de Lego, los Lego Mindstorms, podías instalarle el firmware de lejos, <ríe> así como la palabra bueno, en español de eh, que representa lejanía, lejos, pero será de Lego con Java, ¿no? Eh, eh, Java OS, ¿no? Algo así lo pusimos podías hacer, en lugar de utilizar los, bueno, la herramienta de Lego para poder hacer aplicaciones, pues podías hacer o controlar los motores y, bueno, y también obtener la información de los sensores usando Java. Entonces, ahí, ahí fue donde pues, vi la, la ventaja, pero aún así, después de todo esto, no, no soy muy, muy fan del lenguaje.
5: Sí, creo que los mayores fanáticos de Java somos aquellas personas que lo utilizamos más seguido y que no tuvimos alguna interacción diferente o con otro lenguaje hasta después, quizá. Digo, ah, cuando yo inicié, inicié programando en C++ y aunque ya tenía eh, un poco... Este paradigma de orientado a objetos, pues básicamente cuando nos dieron C++ era vamos a hacer programación estructurada de arriba hacia abajo y ahora, y si acaso una que otra función, y eche a golpes, ¿no? Después, pues sí, utilicé Java, y realmente sí había otro editor que pocos conocen, porque realmente en sí, <ríe> digamos, la interfaz sí estaba fea, pero sí era notablemente muy, bueno sí notablemente muy rápido a comparación digamos de NetBeans y de y de Eclipse que se llamaba JGras ese también lo puedes utilizar para hacer tu compilado en de los ver de, código de Java y pues realmente a mí sí me agradó porque a comparado como pues creo que muy similar a los otros casos, o sea, venía de programas consoleros y el otro primer programa que me hace sacar interfaces gráficas aunque ya después vas viendo otros dices, no manches, es un brinco enorme y ya después vas este obviamente encontrando más lenguajes vas viendo que cada uno tiene su, su pro y su contra pero pues en lo personal no, no, no odio Java de hecho pues ha sido el lenguaje que más he utilizado no quiere decir que sea un experto obviamente porque ya cr creo que tenemos que delimitar esa línea en lo he utilizado o lo he usado mucho a ah, realmente soy un experto. Puedes haberlo utilizado 20 años y aún así no sabes nada. Entonces, um, en mi poca experiencia ahí, puedo decir que no está mal. Sí, sí, efectivamente es muy lento. Si hacíamos este, ciertos programas, ah, inclusive en comparativas de el mismo algoritmo, digamos que hacíamos un burbuja y le metíamos un montón de elementos y lo poníamos a buscar y más o menos checábamos el tiempo de ejecución el tiempo de ejecución en Java en un burbuja que de por sí ya es muy alto a comparado uno de, en C++ era ridículamente alto <risa> y fue de hecho un, uno de los ejercicios que nos pusieron en creo que era programación orientada a objetos creo y se me hizo algo, a, algo chistoso y dije, dije, bueno, está bien, tarda más, pero para mí es más cómodo lo voy a utilizar. Creo que eso es también parte de lo que muchas personas llegan a, a, a hacer, ¿no? Digo, para mí se me hace más cómodo, lo voy a usar y punto. Fuera de eso, sí, a mí me tocó utilizar un poco Java para Android. A mí sí, me, sí alcancé a tener una pequeña materia de dispositivos móviles, aunque pues creo que era cuando el Android andaba rondando, no me acuerdo si era el 3 o el 4 el que andaba rondando por ahí y pues sí, digo um, tenía su división en el XML y luego ya tu clase en Java para empezar a hacer sus movimientos y aún así tenía variantes, no era el Java, Java que yo conocía digamos para escritorio, sino algunas co pequeñas cosas sí cambiaban en la versión móvil y ya después pues adoptaron Kotlin que creo que pues fue mejor realmente esa variante móvil de Java eh, si venías de Java, sí te tripeabas un poco Porque decías, ah, voy a hacer esto Y, ah, no, es que aquí no se llama, sí, se llama Ah, bueno, está bien
4: Te apures cuando no venías de Java también No,
5: no sí, 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 pues pero obviamente Cuando no vienes de, de un lenguaje, pues te hace más difícil Pero no sé, por ejemplo voy, no, no es no es exactamente Porque no lo recuerdo Pero por ponerte un ejemplo, ¿no? Poníamos a lo mejor en Java Integer.parse ¿no? Y a lo mejor allá nomás tenías que poner el objeto y punto, parse int Y ya. Y es exactamente lo mismo. Y tú estabas acostumbrado a toda la otra línea de código. ya cuando llegabas... Ah, no, es que aquí no es así. Ah, cierto, tienes que hacer esto. Y entonces, pues, de repente tardabas más. Pero digo, es... Porque, pues, era mmm, Diferencias pequeñas. Uh, realmente no le tengo odio. Uh, de hecho, sigue este, de repente la gente pidiendo Java. De hecho, se dice que si levantas una piedra, aparecen Java's por donde sea. Puede ser que sí, Java's buenos, este, no sé. Digo, yo no me considero Java bueno. He conocido personas que sí son llaveros buenos. Y digo, sí, este, es este, muy diferente utilizar Java simplemente para hacer tus aplicaciones de escritorio, mover ciertos arreglos allá, meterle este, más tipos de, de cosas, ¿no? Inclusive hacerlos hablar con microservicios, servicios, otro, otras situaciones, y ya ya es otro show diferente, un poco diferente. Ah, después, creo que to me topé con... Ya después vi que era una pesadilla, pero al inicio, yo lo llamé bendición, que era PHP. Ah, yo también. Disculpen, disculpen. Pero al inicio yo pensaba que era la bendición PHP. Ah, cuando recién empezábamos a ver diseños de páginas web...
1: ¿Cómo es? ¿E ¿Éramos tan <risas> No, a... así, sí, la sí, verdad,
3: sí. En el momento de PHP Y por eso tuvo un super boom Pues no había nada mejor en ese momento En ese momento, para ese caso particular
5: No, y, 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 déjate, y déjate de eso O sea, por ejemplo Empezamos a hacer nuestro modelado en HTML Porque todavía no sé programar en HTML Pues, pero este, pues ibas haciendo ya más o menos tu paginita, ya tenías tu imagen, así a, a patita, ¿no? Al, al menos a mí sí, me hacía sí. más o menos a patita. Y, y entonces a la ya LH. de repente, no, pues <risa> sí, ya sé. Y ya de repente, no, pues tienes una base de datos, no, bueno, pues sí, vas a traerte los la información a Simón y de dónde me la traigo, o sea, HTML no, no tiene una etiqueta de ah, database, va y hace eso, ¿no? Entonces ya te decían, ah, sí, pero para eso vas a utilizar PHP, ya te metiste a ver PHP ya veías que eso era más o menos este, lo que ves se está utilizando en otros lenguajes. De
4: PHP fue tanto el boom de PHP en ese tiempo que otro lenguaje muy popular de ese tiempo se basa en PHP y está hablando de ASP.
5: Digo... No me tocó utilizarlo, a lo mejor sí lo llegué a escuchar en ese tiempo,
3: pero... ah, ya. Yeah. Bueno, sí, sí, sí lo llegué a ver, pero yo tampoco lo llegué a utilizar. ¿Pero era un lenguaje?
4: Más que un lenguaje, eran framework, porque detrás podías usar C-Sharp o otro lenguaje de los de .NET. Bueno, es que entonces en ese no era .NET. Es que sí había... Ah,
5: sp .net, sí, había un
4: lengua... sí llegó a ver una SP como lenguaje y después lo fueron transformando como un tipo framework donde podías usar c -sharp para hacer ASP... ...estuvo raro ese ese momento en que Microsoft ahí...
5: ...metió su cuchara... ¿no? Eh,
4: ...jugó con su con su, con su ASP... ...ya después desapareció totalmente pues...
5: ...sí, bueno... Reto, ...retomando un poquito, cuando, cuando estaba yo... ...al menos en mis primeros pasos por ahí... ...se me hacía chistoso... ...bueno, no se me hacía chistoso, o sea, empezaron... ...hasta eso era palutino okay, ...aquí tienes PHP y ya pues te metías y decías... ...ah, aquí con esto voy a hacer y deshacer... ...y animaciones en CSS... ...no, pues ya uno viene emocionado... Y luego de repente, al menos a mí, me, me introducen este... Ah,
3: ¿animaciones en CSS en aquel entonces? Vaya, vaya. sí? sí.
5: Pues sí. Es decían, ¿Lo que pues, Flash, no, hombre? No, pues animaciones en ese sentido de que... muévete poquito poquito, muévete poquito para acá. Y, y se veía cómo se movía, ¿no? El label. Y lo veías ahí, moviéndose. Pero, lo que eh, se me hacía... Sí. Lo que se me en mi tiempo lo tonto. tenía que
3: ser con Javascript
5: A eso voy, de repente lleg lleg llegan y Ah, mira, te voy a presentar esta etiqueta que se llama script Y yo, ajá, y contiene Javascript, ajá Y en ese momento creo que empecé a tener los dolores de cabeza O, o creo que empecé a conocer la migraña, como no tienes una idea Realmente yo odiaba o sea, ya cuando ya cuando tenía que hacer algo y luego la práctica me decía, "Ah, y tienes que utilizar JavaScript". ¡No! Empezaba a temblar con un dolor en Prefería la cabeza indescriptible. No manches. Este eh, está, estaba chistoso porque decía, "No manches, o sea, ¿cómo demonios le, vo le voy a hacer?". No me gustaba para nada, pero literalmente para nada. Entonces pues sí, 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 sí sí me, sí me dolía mucho la cabeza cuando intentaba, este, pues hacer eso, ¿no? Cualquier cosa que, te, que tuviera que hacer con, con JavaScript, me dolía el alma, no sé, inclusive, reitero, animaciones, este, mover a, alguno que otro menú, cosas de ese estilo, no, 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 me, me, me daba reperios y luego un poco... Creo que era Ajax el que se metía por ahí. Y no me acuerdo ni siquiera qué hacía. Pero también recuerdo que nomás decía: Ah, tienes que usar Ajax. Empezaba a chillarte. Creo que por
4: eso. Ajax era lo que te permitía. Bueno, según yo se sigue siendo Ajax por detrás. Pero es lo que te permite hacer las llamadas. Los
3: XML, HTTP requests. O los XHR que ves en tu network de Chrome DevTools.
4: Sí. Ya los usas bien elegantemente con Fetch. Pero creo que detrás se sigue usando Ajax
5: Re Reitero, cu cuando recién lo vi Yo simplemente creo que Traté de borrar este recuerdo de mi memoria Porque sí, o sea Realmente me costaba un trabajo Entender la lógica detrás Ya después sigo sin saberla Pues, <ríe> pero creo que Ahora es un poco más sencillo Inclusive ahorita ya he utilizado Más JavaScript, obviamente no soy experto Todos aquí lo podrán const Constatar
4: <ríe> Pero... En ese, en ese... En ese entonces estaban los XM, bueno, estos Ajax Requests, y eran asíncronos. Y era un pedo manejar la sincronicidad antes de las promesas. Y en ese tiempo no había promesas.
5: Y aparte, o sea, digo, a mí no me había... Todo lo que yo hacía era tal cual, pues, síncrono, ¿no? Haces esto, haces esto, y luego llegas a eso nuevo, y entonces, pues...
4: Le pasabas el flag de, de síncrono al, al request y ya. Sí, no,
3: no, no. Me
5: explotaba la cabeza.
3: Sí, tenías que hacer esos trucazos porque no manches. Y, y el usuario es: ¡ay, se trabó todo!
2: <risa> ¡Ah,
3: vaya el punto sleep eh! <risa> si necesitabas algo
4: para esperar la respuesta del, del IREquest, request, tenías que o pasarle el flag de síncrono, que esperara. A que acabar el Ajax para continuar con la ejecución o hacer un callback hell del demonio?
5: Puras tristezas.
3: Que al, no final, más. al, que al final no tienes opción y terminabas con el callback hell. Que gracias a, a que la gente se hartó empezaron a generar librerías de promesa. Y, y ya, terminamos
0: bueno. con un con un Promise Hell, ¿verdad? Pero bueno.
3: Con, con un Promise <risa> Hell. Pero, pero el Promise Hell es porque la gente no lo sabe usar. O sea, he visto promesas sanidadas que. No te, o sea, devuelve el valor, no la mides. <risa> o sea, promesas que en el punto DEN de tienen un, una promesa nueva y que no la retornan, sino que dentro le ponen otro punto DEN. De o sea, qué diablos.
2: Me <risa> suena. <risa> Flashbacks. Así que wait
4: por the win. Así <risas> que wait. Y luego así que wait afuera de la así que wait y así que wait afuera de esa a así que wait. Wait,
2: wait. Sí,
5: digo, a al menos en mi experiencia inicial este sí me dio repelos, de, de hecho ya después en el mercado laboral cuando recién más bien ahora que recién entré a este proyecto en el que estoy, cuando me dijeron, "Ah, bueno, está bien, Aquí usamos JavaScript." creo que fue la primera vez que empecé a sudar frío, literal, dije, no manches, esta cosa de nuevo, y luego ya cuando volví a entrar dije, ah, espérate, espérate, espérate esto sí me gusta, ya está diferente creo que también fue, reitero la primera impresión, creo que es si me hubieran dicho y no me hubiera entrado a no, trabajar otra no, no, vez. No creo que haya sido
3: la primera impresión porque sí estaba feo antes.
5: Sí, sí, sí.
3: <risa>
5: sí,
4: es el mismo problema que mucha gente tiene con PHP. No es lo mismo el PHP 3 que usaron a PHP 7.
5: Ah, ¿me estás diciendo Digo, que esto es mejor? <risa> sí. Pues, si es mejor,
4: sí, no manches. Sí, no, no tiene nada que ver. Yo, yo usé PHP desde la versión 2 y estás hablando de literalmente otro lenguaje.
2: <risa> sí. <risa> Digo que también si nos han quitado el estigma de usar el signo de, de currency para las variables, las flechas para llamar y los métodos con nombres raros como explode. Pero pues ya. <risa> ya <me> <risa> <notaba> <risa> bastante pues, ahorra buenas... En todos los, en todos los lenguajes se llama
4: split. ¿Por qué haga explode? Pues, <risa> ¿Por, ¿Por qué no? Por no?
5: <risa> Literal, el, el, el tipo es mi lenguaje y le pongo lo como yo quiera. Y aquí se llama explode.
4: <risa> y, el yonse, y el join se llama implode. <risa> ah, <sí. risa> eh, cosas de la vida. Pero,
5: no, pero, pero sí,
3: sí evolucionó muy, muy diferente. Sí, tanto Jaskri como pecho
5: Sí, reitero. O sea. Yo después de eso no volví a tocar JavaScript, obviamente no me habían quedado ganas y por eso creo que pues, los que ya han usado más JavaScript, pues, pues sí se conocen su, su cronología o saben más o menos los cambios que pasó. Entonces yo cuando regreso digamos a retomar JavaScript dije, a ver, a ver, a ver, esto es, si está diferente a, a lo que yo conocí o más bien se parece más a lo que yo he utilizado, a ver, entonces la transición en ciertas cosas no me tomó tanto tiempo, sigo teniendo uno que otro problema todavía. Pero, digo, ya me acostumbré más, digo, no puedo decir que lo odio, como al inicio, como antes decía, no manches, ya ves que nada,
2: sácate de ahí. ¿No lo usaste con jQuery que tuvo también su boom junto con PHP? Me acuerdo. Que si bien no lo hacía súper bonito, como está ahorita, lo hacía menos feo, el JavaScript. Yo lo usé mucho con jQuery. JQuery no, hice, no hice recuerdo, muchas,
5: no puede ser que sí.
4: Hice muchas, muchas apps sí. en esa empresa de logo azul <risa> y con letras blancas. Todavía con jQuery porque... Sobre todo porque yo hacía muchas customizaciones. Siempre me ha tocado hacer customizaciones. Está mal. <risa> Hacía muchas customizaciones de páginas que estaban hosteadas en... ¿Cómo se llama esta mierda de Microsoft?
2: Azure. ¿Cuál de todas? SharePoint.
4: Entonces no podíamos cargar muchas cosas. Porque al de volar chocaba con todo lo que estaba ocurriendo SharePoint detrás. Una vez intentamos poner React y e hizo un cagadero ahí. Eh.
3: Sí, no, yo usé jQuery eh, cuando pues, todavía no estaba el boom de las librerías. O bueno, digamos los frameworks ya modernos donde se paran por capas y todo. No, eh, realmente jQuery vino a... Resolver el, el principal problema, ¿cómo le haces para, <risa> para que tu request funcione? O sea, y hablando de un, un XMLH request, o sea, Ajax, ¿cómo le haces para que funcione en Firefox, en Internet Explorer, en Safari <risa> y... Ay, no, no me acuerdo. Ay, Opera.
5: <risa> Dile a tu usuario que solamente va a utilizar Google Chrome.
3: Fin. No, en aquel entonces, o sea, ni siquiera estaba Chrome, bueno, es o sea, cierto, ciertamente, sí. o sea, vino, vino a resolver el problema de, ¿sabes qué? Yo me encargo de, de, asegurarme de que, de cómo mando llamar el nodo, cómo lo buscas, cómo, que no manches, tenías selectores, ay, no, eso, eso fue, o sea, ya podías escoger correctamente los nodos que querías sin tener que preocuparte. Y Firefox, y esto, y etcétera. Además de muchas otras cosas, lo cual simplificó muchísimo el trabajo. Y eso fue parte de las primeras cosas que creo yo hicieron que jQuery se volviera tan popular. Obviamente, jQuery creció muy bien. Realmente eh, eh, empezaron a agregar cada vez más funcionalidades bien útiles. Que hicieron que el web se volviera dinámico o sea el poder hacer que funcionara un ajax.get y dentro un selector.html y ahí le pones todo el contenido que llegó y, y hacer que la, la carga de cierto de cierto elemento hubiera si si sea dinámico sin tener que usar iframes e porque también era un show eh, porque cada e iframe era como un mini navegador y bueno era un problema porque pues, no puedes comunicar entre no era fácil comunicar entre iframes e y otras cosas entonces jQuery realmente simplificó cómo bueno hizo que fuera fácil poder hacer eso entonces el web gracias a jQuery se empezó a volver muy dinámico ya no eran simple páginas estáticas que de hecho gracias a PHP con los templates y bueno y todo lo que hizo eh, por supuesto pues teníamos Aplicaciones ya, o sea, ya no solo eran páginas estáticas, sino que teníamos un poquito más de interacción, pero no eran tan dinámicas como para. Eh, bueno, como con lo que hacías con jQuery, ¿no? O sea, en PHP pues, obviamente estaba limitado al server: de, ok, da clic el usuario, tengo que refrescar para poder darle una actualización. Con jQuery no, podía refrescar en tiempo real, eh, no sé, noticias o cosas así, entonces lo volvió muy dinámico. Tanto es el
4: ejemplo que muchas apps que ahorita vemos normales en, en web, pues no eran normales en ese tiempo. Para uh -huh. tratar de tener esas aplicaciones tan dinámicas, tenías que bajar una versión de escritorio, como era MSN Messenger. Sí, puede ser. Que no tenías una, apli una aplicación sí, web, sí. porque no se podía. O sea, <risa> sí. todas las prestaciones que te daban en
3: escritorio no las podías tener en web. Sí, no. o bueno, era más fácil tenerlas en... Digo, es cierto, había, había cosas que no, por ejemplo, los sockets. <risa> que, pues tal cual, si querías algo con sockets, pues no, no ibas a poder, ¿no? Pero, por ejemplo, noticias, pues recuerdo que había, era común ver scripts de ah pues actualizadas cada 10 segundos, ¿no? Y, o cosas de estilo. Eh, y y tenía cierto dinamismo, pero es cierto, no, no, no ibas a poder tener exactamente lo mismo. Y recuerdo que la primera vez que Facebook, recuerdo haber leído un artículo sobre cómo Facebook... Intentó darle ese, digamos, lo real time a su Facebook, o sea, a su aplicación principal. Eh, utilizaban un super script que le llamaban como Big Pipe, algo así, que básicamente era un, un tal cual preguntar cada segundo si había datos nuevos y tenían, obviamente, sus propias optimizaciones tanto en el backend como en el frontend y de ahí redistribuía hacia el resto de la aplicación. Y, y, y bueno, mucho de ese trabajo Se trasladó a tener ahora Pues WebSockets ¿no? Que finalmente sucedieron y ya simplificó mucho Y ya por eso casi no vemos aplicaciones De escritorio en, en muchos lados no
4: O las de escritorio son Las de web nomás ahí Por ti ah, sí. <risa> <Por risa> eh,
3: ah sí, también Que digo, ese es, es, es también es otro asunto digo Aunque okay, okay, bueno, vamos a regresar un poquito digo, Creo que ya nos desviamos mucho de, de lenguajes a librerías ¿Qué ambiente es?
5: Sí, qué bueno que dijiste porque ya iba a llegar a Bootstrap, pero bueno.
4: Ah, Bootstrap, que necesitamos un programa de puro bootstrap. <risa> ah,
3: sí. Eh, bootstrap. Ah, que por cierto salió uno nuevo, ¿no? Hace poco, algo así. Cinco.
4: Sí, lo estuve, estuve haciendo unas cosillas ahí de prueba y, y le puse Bootstrap 5 nomás para calarlo. ¿Y qué tal? Está es, es Bootstrap, <risa> no ha cambiado nada.
0: <risa> Sigue siendo Bootstrap. <risa> si funciona, Sigue no haciendo... lo rompas.
4: Sí, de hecho, eh, aplican mucho si funciona, lo, no lo, lo, lo rompas. Lo único que me gustó de este Bootstrap 5 es que ya no requieres jQuery. Si. si muchas cosas que antes a huevo requería que, que tuvieras ahí tu instancia de jQuery dentro de tu página. Ya lo no requiere. Creo que solo para dos, tres features que dejaron ahí, que todavía es un mouse tener jQuery. Muchas de las animaciones ya suceden en CSS, por lo que tampoco ya no necesitas agregar. Ninguna otra librería de JavaScript, ni su ya, ni su librería propia de JavaScript, lo cual se me hizo bastante chido. Pero más allá, mismos componentes, bonitos, ya no se ven tan tan modernos como se veían hace 15 años, tal vez. Pero pues sigue siendo Bootstrap y sigue siendo una buena opción para hacer un maquetado en no.
0: Sí, sigue sirviendo para lo que fue diseñado, para hacer maquetados en Y, y aunque muchos todavía lo usan para su aplicación completa, ¿verdad? Pero... Pero volviendo al tema de los lenguajes, creo que, creo que ya le echamos mucha tierra a muchos lenguajes y creo que es momento para empezar a hablar bien de algunos.
4: Voy a hablar de, de un amor-odio que tengo entonces. Voy a empezar con Ruby <risa> Ah, yo también lo amo-odio, ¿cómo supiste? Mil. Este, es un lenguaje, cuando vienes a otro lenguaje es muy complicado porque se escribe bien diferente a muchos lenguajes, güey. O sea, hay, hay cosas que yo entiendo la, la idea que tenían ellos de hacer un lenguaje que se escribiera como si estuvieras escribiendo inglés pero es que ningún lenguaje se escribe como se escribe Ruby, la otra vez me acuerdo que a un, uno de nuestros compañeros de trabajo que, que escribe está más acostumbrado a escribir JavaScript, le enseñó una línea de, de Ruby dime quién es aquí, eh, no, no sé y lo único que estaba haciendo era que a un hat le agregaba un elemento solo si no sucedía esa condición y todo eso dentro de una
2: línea. Ah, las asignaciones con condición al final. Sí, y el. Esos típicos yesen. Y el
4: pull al hash que solo son dos, dos este, mayor que. Sí, son dos mayor que o dos menor que, no me acuerdo. Son creo que. Menor
2: que, ¿no? Cuando le vas a meter otro un hash.
4: Sí, que asignas un elemento a un hash. Sí, es como si hubiera bueno, aquí es adentro,
2: ser... así, literal, dos flechitas, sí, así de. Sí,
4: dos flechitas, ¿verdad? Sí, sí. sí. Es un push, pues. Uh -huh, el push. Yo, JavaScript sería un push.
2: Sí, yo también lo, lo amodio a Ruby, el primer código que tiré en toda mi vida fue Ruby, no sabía ni qué estaba haciendo, pero ya muy apenas sabía inglés también, fue en mis inicios, lo usé con RPG Maker XP y pues era un, no, no es ni framework ni librería, es un sistemita que se montaron ellos, ya en el hecho Ruby para hacer juegos, y pues supe que, supe que estaba haciendo y que jalaba, porque Ruby es sencillo de aprender y es sencillo de escribir siempre y cuando no vengas de otro eso es por lo que me gustó, Sin haber sido por Ruby yo tal vez no hubiera sido developer y pues ahora que ya es, me gusta más .net C-sharp pues ahora que veo Ruby, no me disgusta pero siempre me da esa sensación de le faltan sus curly braces, le faltan paréntesis, le faltan caracteres a esta cosa su sintaxis está algo raro en, en veces, esas asignaciones de asigna esta variable pero solo si se cumple esta condición no es un if y luego la declaras dentro, ¿no? La declaración depende de la condición completamente. Está chido. Y no chido a la vez.
5: No te preocupes, Pancho. Además, en nuestro primer programa todos hacíamos código sin saber lo que estábamos haciendo. <risa> Pero sí, ah, digo... Sí, ya tiene
2: creo que 6, 7 años de mi código. No recuerdo.
5: Ya, buen rato. De hecho, ahorita tu historia... Me... Ahorita que dijiste es que le faltan llaves y todo eso. Recuerdo que a mí me habían dejado en una materia que se llama lenguajes y autómatas que otros la conocen como compiladores que realmente es materia de compiladores nos dijeron, ah, ¿saben que van a tener que hacer su propio analizador léxico y sintáctico, y vamos a terminar con el semántico, y así como de ah, bueno, ya te explican todo ese show detrás ¿no? pero recuerdo que cuando tenía que hacer el análisis léxico ah, easy peasy, vemos, a ver a ti te va a tocar hacer el, el, el analizador léxico de, bueno, to, todo el compilador de Python y entonces yo sé como de, bueno, a ver, ¿y qué, ¿y qué es Python? Ya te empiezas a meter, ok, palabras reservadas, ta, ta, ta. Chido. Con no, ser léxico sin problemas. Cuando ya pasas, a, ahora sí, al sintáctico y al semántico, fue un dolor de cabeza de que, demonios, pero esta cosa se va con sangría. ¿Cómo demonios voy a saber? Este, que esto pertenece aquí, tengo que checar la sangría, y si este no fue por, este, no sé, por tab, si fue por espacio, 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 ¿cómo voy a saber que está perfectamente alineado? Recuerdo que esa vez realmente hicimos trampa. <risa> este, tal cual le dijimos, le dijimos al profesor, profe, la neta, a esto no le entendemos cómo lo vamos a hacer, entonces le vamos a poner llaves y paréntesis, ¿está de acuerdo? Sí, está bien, háganlo así. Yo también estoy de acuerdo, y yo así, yo así como, es estado profe, y sabía que no me podía defraudar, y solamente así pudimos sacar la práctica, pero realmente, o sea, recuerdo que ahí empezó así como un pequeño dislike de que, ah, rayos, o sea, porque sí me metía a ver más o menos cómo funcionaba, nunca he hecho algún programa en Python, Python, así, tú digas, ah, excelente, sino que a lo mejor un hola mundo, cosas de ese estilo, pero sí me gustaba la forma en que básicamente... Creo que es parecido a Ruby en ese sentido de que, ah, puedes leerlo, se ve bien, o sea, es muy legible, sí, pero también tiene sus cosas, o sea, y también, no sé si es perjuicio a lo mejor de nosotros que ya tenemos ese chip de, ah, viene aquí el bloque, aquí termina el blog pero pues ya es apreciación de cada uno, ¿no? ¿no? No quiero decir que sea malo, no, 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 al contrario, pero sí... Sí, para, para mí también le faltan sus, sus al menos sus llavecitas. Unos brackets no estarían nada mal.
4: Bueno, pero si usan Python o Ruby en VS Code, les recomiendo que bajen la plugin de Ident Rainbow. Salva vidas. Para que ah, sí, esas sí. Esa watch. cosa es
2: un must. No manches.
5: O sea, ¿me estás diciendo que ese no es un nice to have? ¿Ya? ¿Es un must? Sí, es sí es.
4: Sí, sí, el si sí, sí, sí tira paro, bien chido. Porque te, te, ilu te, te ilumina los, los, cada columna del, de la identación de un color diferente. Entonces sabes de inmediato, nada más de verlo así rápido, cual, que está bien identado y que está mal identado. Sí,
2: a falta de llaves, eso es la, el way to go.
5: Excelente.
2: Pero baja que
0: si amen y no nomás le, le quieran tirar bilis. O si quieren <ríe> seguir tirando bilis, una no no cosa que no
2: han tirado bilis a TypeScript. <risa> bueno.
0: adelante, ¿qué nos tienes que decir de
3: TypeScript? Que es tipado Y no me gusta <risa> No, bueno, en general Digo, TypeScript realmente no Realmente no tengo una opinión Real Al respecto, porque no he tenido La oportunidad de hacerlo Perdón, de haberlo usado bien Así que mmm, Me reservo un tanto Mis comentarios, sin embargo Digo, yo venía de C Sharp y luego me moví más hacia JavaScript, por ejemplo. Y, sinceramente, eh, la flexibilidad que me da JavaScript... Bueno, en general, el que no se ha tipado, me ha gustado mucho. Por supuesto, eso viene con muchos otros problemas. Si no eres lo suficientemente... Eh, ¿Cómo se dice? Como... Bueno, si no revisas correctamente lo que estás haciendo... Pues es común, ¿no? Que se te escapen cosas porque pues no es tipado y no te avisa Y obviamente tu editor ¿Donde find qué? <ríe> exactamente Entonces, como no es tipado y obviamente no tiene manera de saber tu editor y o, o lo que sea que estés usando De dónde viene o cómo viene o exactamente cómo suceden las cosas eh, Ese es un, uno de los problemas con JavaScript, ¿no? Eh, y que puede ser complicado para los pues, principiantes eh, o, bueno, gente que está iniciando la programación, pues, darte cuenta que tienes que estar considerando muchísimas cosas o muchos factores, ¿no? Además, está también el asunto de que, pues, principalmente, al menos para la, el, lo web, idealmente, pues, todo debe ser asíncrono porque, pues, ya sabes que tienes todo el navegador. Así que es... Eh, otros lenguajes, realmente, tú puedes perfectamente asumir que bueno, asumir no, sino suponer que pues todo es síncrono y, y, y ya, ¿no? Pero en el caso de JavaScript hay muchas funciones nativas que son asíncronas y, y no te das cuenta. <risa> o bueno, al principio, por ejemplo, yo al, al principio que estaba con JavaScript pues, había cosas que, digo, hasta cierto punto implícitamente entiendes que pues suceden un tiempo posterior, pero no te das cuenta cómo, ¿no? O sea... Porque había cosas que suceden en un tiempo posterior, por ejemplo, con, con C -sharp, con los e enumerators, ¿no? Que bueno, ya es que tienen los generators, que es lo mismo, básicamente, pero que, no, pero que sigue siendo síncrono. O sea, puedes ejecutar una función de eventualmente, pero sigue siendo la misma, pero se queda en ese estado. Pero hay otras funciones que pues, no son así, como el set timeout, el, el, bueno, los set time algo, eh, bueno, set interval más bien. Y, por supuesto, todos los requests, ¿no? Obviamente, si estás haciendo alguna aplicación web, pues, muy seguramente vas a tener que comunicar algo hacia el o consumir algún servicio. Y, pues, ahí empieza la son Estás forzado a que sea asíncrono. Y, pues, es algo que... Al menos yo venía haciendo aplicaciones de escritorio. Y si bien llegué a usar hilos en C Sharp, pues, tenías que declararlos tú forzosamente y todo, y tenías el control absoluto. <risa> pues, acá no. Acá es veías el request y acá y, y, y cómo me entero, ¿no? O sea, no, no está dónde está el begin, ahí eh, llamaba el método ese. Eh, pero bueno, realmente creo que eso le agrega complejidad, pero tiene muy buena flexibilidad. Por ejemplo, cuando yo quise consumir servicios desde ese o sea, una un API que respondía con JSON, pues era un problema porque hay APIs que te devuelven diferentes estructuras. Dependiendo de los argumentos que tú hiciste Y puede ser exactamente el mismo request Entonces
4: Para empezar tienes que bajar Newtonsoft
3: ajá, eh, Para empezar no había algo nativo Que O sea, no, no había nada nativo De .NET para parsear JSON, XML sí Pero JSON no Y entonces, pues Para empezar estabas limitado a Las cosas que hicieran los terceros Y, y aún así no funcionaba tan chido y, y tenías que definir tus estructuras y pues eso para mí el, el, y digo, entiendo que tiene ciertas ventajas el que sea tipado pero al mismo tiempo te quit o sea, cualquier modificación por más ligera que sea tienes que hacer muchos ajustes en varios archivos, por ejemplo si tenías una clase principal de la cual heredabas y que esa ahora bueno, se usaba para transformar de lo de un servicio a tu pues esa aplicación, y cambiaban una, un film pues tenías que cascadear todo eso hacia el resto de las clases que le daban y obviamente la clase principal, ¿no? Entonces lo vuelve medio molesto para mí y no lo siento tan flexible. Por ejemplo, si bien ya C-Sharp para ese entonces, ya cuando salió la versión 4.0 de .NET, que hubo algunas mejoras también con C-Sharp, bueno, no me acuerdo si fue por eso o no. Pero bueno, ya por ahí en esas fechas pues ya fue cuando también vi que, pues, tenías lo, o bueno, entendí que podías manejar lo de los delegados como si, si fueran funciones, pues, de JavaScript, ¿no? Y, y eso también es útil, ¿no? O sea, el cómo te da esa flexibilidad de generar funciones o lambdas o, o lo que sea al vuelo para, pues, diferentes propósitos. Realmente creo que es muy flexible JavaScript en ese aspecto y por eso me gusta mucho Realmente me gusta esa flexibilidad y, y si bien C Sharp para mí Pues sí fue el, pues el primer lenguaje con que En el que trabajé realmente O sea, ya de oficio Y me gustaba muchísimo Bastante Y no lo odio Pero pues sí, el tipado en general Como que no me gusta Y supongo yo que TypeScript Digo, es una suposición Porque ya, como dije Pues realmente no le he dado pues, el uso, quizá, necesario para dar una buena opinión, pero siento que va a, va a ser muy parecido a c pero al mismo tiempo no tan completo, porque, <ríe> pues, tiene que estar como que conviviendo con la flexibilidad, ¿no? Y entonces, al final he visto cosas que, pues, todo el mundo le... El tipo le pone Any y al final, pues, da lo mismo si usa Javascript o ¿no? ¿no? O sea... Digo, la, la ventaja de ser tipado es que tengas que definir el tipo y solo le pones el any para esos casos específicos donde realmente no puedes. Y la gente, por comodidad, pues le pone el tipo any y pues, pues da lo mismo, ¿no? Pues, para que usas JavaScript, digo, para que usas TypeScript, mejor usas JavaScript no y te quitas todos los problemas. Pero bueno, esa es, esa es mi opinión.
0: Sí, yo sí he llegado a usar TypeScript propiamente y... Digo... Sé que tienes hasta ciertas ventajas querer controlar todo, pero la verdad es que siento, siento que, que es más un intento de aquellos que no quieren despegarse de C Sharp y seguir trabajando con lo mismo si, y no tener problemas eh, al momento de programar Frontend. No sé, siento que es más una excusa para no abandonar eh, C Sharp que otra cosa. Sí.
3: Sí es lo que he escuchado en, de varias personas y sí, es así como que pues todas las personas que usaban C Sharp y que ya no están haciendo aplicaciones de escritorio porque pues ya todo lo, lo nuevo es web pues ahí está TypeScript, ¿no? Para que pues tengan una transición más pues suave, ¿no? Pero realmente yo no le he visto una ventaja a TypeScript más allá de eh, lo clásico, ¿no? De, ay, pues es que me dice dónde me equivoqué. Pues sí, pues es tipado, ¿no? Pero te dice dónde te equivocaste en el tipo. <risa> Nada más. No, 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 pues en todo lo demás. Y, pues digo, para eso, pues... Digo, la verdad es que también las herramientas de JavaScript como tal han evolucionado. Hasta Quokka, por ejemplo. Un muy buen intento. Digo, la verdad es que... Creo que... Bueno, no, no, no lo he usado bien tampoco. O sea, eh, siempre porque pues encontré problemas de que, pues... Pues al final no pues está difícil el setup para que jale bien con todo el proyecto, ¿no? O bueno, un proyecto grande eh, o mediano. Pero para archivos individuales o cosas pequeñas, pues poca te, te ayuda, ¿no? Quizá lo hice mal, no, no lo sé, pero eh, es un buen intento de que te, te diga cómo hacer las cosas. Aún así, pues, pues sí, sí está la limitante, ¿no? De que al no haber un... O a, más bien al tener toda esa flexibilidad, pues no va a ser lo mismo que un ambiente... De cómo es el de vscode.net, ¿no? Bueno, no vscode, sino Visual Studio. <ríe> La costumbre. Sí,
0: Visual Studio, no. sí. Sí, pues sí, ese TypeScript de plano no, no me agrada a mí. Y no sé si alguien tenga algún otro lenguaje que sí le guste,
2: a diferencia de TypeScript.
4: Pancho sí le gusta TypeScript.
2: Ah, sí Pancho, ¿por qué te gusta TypeScript? Pues siento que lo hace más mantenible en el momento de desarrollo, no en el runtime. Digo, en ruta termina siendo JavaScript. Pero al menos me gusta... Bueno, a mí me gustan los tipados, así que tener el control sobre todo eso, pues, me agrada. Y, pues, es mucho más intuitivo ver un tipo que ir a ver los docs y buscar qué significa la variable Pancho, pues. A que si Pancho es de tipo booleano, pues, ya me da más idea.
5: Eso sí eso se soluciona muy bien si cada función haces tu doc y simplemente haces un, over, un crossover sobre la variable y ya te lo puede traer en sí. vez de que te diga Eni si lo vas o sea si realmente eh, sabes que, que eso siempre te va a devolver un booleano pues total, documentalo y así por si alguien más llega a llegar llega y no te pase lo que te pancho o sea si entiendes
4: que le hacen y documento
3: cómo ah, no bueno. sí documento <risa> pero eso también es de, qué? de... <risa>
5: cómo que <risa> ¿pa qué no bueno, cómo que pa qué pues para que no te pase eso y tengas que estar viendo qué es si ya sabes que es booleano y se va a mover por todo lado boleano, ponle, a ver, arroba, aquí está mi variable, es esto. Inclusive le puedes poner, te va a retornar un booleano. y si no sabe que es un booleano, te va a retornar un truco, un fal, ya si no sabe que es un truco, fal, ya, ya. Pero pues no manches, ¿cómo que no? Pues para eso te sirve. Digo, el hecho de que no sea tipado, pero te da la, la oportunidad de hacer tu doc, ya con eso lo tienes, no necesitas más, no manches. Digo, si eso es tu odio, creo que. Digo, no, 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 si no, no, no,
2: digo, no. Digo, simplemente me gusta tener ese control. Por ejemplo, algo que me gusta de TypeScript es que puedes generar tus interfaces, puedes generar, tipar tus hashes básicamente. Así que si yo tengo un hash de tipo Pancho, ¿sea que va a traer tales propiedades? Y sí, un doc puede tenerlos, pero creo que es más intuitivo cuando le das, por ejemplo, Pancho, punto y puedes ver sus propiedades, a ir a buscarme la documentación del tipo Pancho y ir leyendo cada una. ¿Qué digo? Es ventaja de tiempo de desarrollo, no de tiempo de ejecución, que pues ya va a depender cada quien. Tampoco digo que sea la onda ni que sea el futuro. Está bien. Sí,
5: sí,
2: sí. Al menos sí. no termina siendo <risas> una aberración como Unity Script. By ¿Cómo the way. cuál? ¿Cómo, cómo, cómo cuál Unity Script. Ah, era... era, Unity era una implementación de disque JavaScript de Unity que no era ni JavaScript ni C Sharp. Era su propia aberración horrible. Semitipado. Estaba feo. Qué bueno que se murió.
3: Es que, bueno, no era tipado. Era un subset de JavaScript. Y, lo uni y más lo de los atributos <risa> Que estaba bien raro
2: había sí, ¿no? ciertas cosas te sentías que tienes que tal, tal cual De ponerle un genérico o accesar variante a uh -huh. un tipo sí. O declarar si tú vas a usar De este tipo, si no, no jalaba no era, no era ni Javascript Ni, ni C-sharp sí. sí. Pero que era Uniscript Unity de, ¿Unis?
3: Era del ah. Unity 3D Y que a principio, de hecho la verdad No sé por qué intentaron ese approach Tenía hasta un lenguaje que nunca jamás en la vida había visto, que era Boo Script. Ajá. Sí, recuerdo que no amo Boo, ¿qué es eso? Nunca lo llegué a usar ni le di clic, la verdad. Ya sé yo tampoco, y dije, ay, no, es bácala". Tenía, creo que Lua, que por alguna razón tuvo cierto grado de popularidad. Y obviamente tenía C Sharp y Unity Script. Le, le intenté una vez con Unity Script, la verdad es que sí estaba medio extraño. Y me regresé luego a C Sharp
2: Yo siempre empecé Y como vi que todo Todo lo que encontraba era de C Sharp Y nada de Unity Script nadie lo usaba Y según los Analytics era menos del 5% De proyectos en Unity Script Pues lo dropearon sí Así fue como Es que si
3: querías buscar documentación Era solo exclusivamente Para Unity y Pero como se parecía a JavaScript Pues realmente te daba resultados de javascript y nunca encontrabas nada <risa> entonces estaba bien difícil tener así como que un ambiente o comunidad de esto porque pues, no manches, todo era o javascript de los resultados y lo poco que había, tenés que leerte la documentación tal cual de Unity nada más porque pues o preguntar en los foros y a ver si alguien te respondía Que seguro te van a responder de Oh, you're so su short <risa> sí, pues, Probablemente Era como CoffeeScript, Ay, CoffeeScript. Ese, ese, ese sí lo di <risa> Se me hizo bien inútil O sea, la verdad es que sí tuvo un Pseudo boom eh, Y lo recuerdo que lo usamos Para, por ejemplo, lo de Hubot en, en esa...
4: Hubo todo Era en Sí, en, en
3: esa compañía así, de las dos letras azulitas bueno,
4: sí, me acuerdo que. Bueno, pues yo no. Este. Teníamos ese, ese hubot, Estaba haciendo un. Un. Un nuevo función. Una nueva funcionalidad. No acuerdo qué estaba haciendo. Me harté tanto de CoffeeScript. Que acabé esa funcionalidad en JavaScript. Y me puse a reescribir todo lo que ya teníamos de CoffeeScript a JavaScript.
3: <risa> sí, yo la verdad sí también intenté. Bueno, dije, bueno, pues parece un JavaScript nomás, pues. Sin, sin llaves, o paréntesis, o, o, o todo lo demás, o sea, intentó ser una especie de Ruby, no sé, o Python. ¿Estaba tan confuso su conversión de JavaScript
4: a, a CoffeeScript que tenía en su página, tenía su conversor en el que escribías el código JavaScript y te transformaba CoffeeScript? Y nunca jalaba,
3: <risa> <risa>
4: el código que te generaba CoffeeScript nunca jalaba.
3: <risa> Ay, no. sí, la verdad estaba bien, bien feo el CoffeeScript y sí yo también terminaba solo porque pues que hubo lo, eh, digamos te lo pedía así como que digo esto nos jalaba con JavaScript no pero pues al final eh, los que eh, to toda la libre bueno toda la funcionalidad principal la hice en JavaScript y nada más importaba la función que lo mandaba a llamar todo y ya se acabó. <risa> En Coffee Street. pero sí, no, a mí tampoco me gustó, es de esos lenguajes que qué bueno que se murieron, sinceramente, y no sé, no, no entiendo cuál fue el gusto de estas personas por hacer algo tan horrible, de verdad, tan horrible
0: Odia, Odiaban su vida,
3: probablemente Sí, y de hecho por ahí, digo, yo nunca lo usé, pero llegué a ver código de closure, <risa> ay no, qué feo, <risa> creo que... Si odié Coffee Script, qué bueno que jamás toqué Closure. No manches, sí estaba feo, feo con ganas. ¿Eso es, de los paréntesis? ¿Eh? Eso es de los paréntesis. Sí, 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 el paréntesis gel. <risa> Ay, no. Yo recuerdo haber visto tantito Cody y dije, no, manches con razón todos lo odian. Todos lo odian.
0: Taperrón, Closure, taperrón. <risa> pero bueno. que ya, ya hablamos suficiente de lenguajes que odiamos y que no odiamos. Sobre todo de los que odiamos, creo. Sí, sobre sí. todo de los que odiamos, sí. Igual alguna vez haremos. El mismo tema Pero tratando de enfocar en el que sí nos gustan Para no saltar tanto Odio y tanta sal Pero bueno, creo que será todo por esta parte Del podcast y vámonos a Las noticias o qué
5: Y nos vemos en el infierno todo el odio
0: Ya estamos en la sección de noticias de Shoto La única sección donde Shoto no graba Pero en esta ocasión sí nos está acompañando Como, como hay ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí Shoto?
3: Pues los tiempos cambian no
4: Tiene
2: no que La noticia
4: triste de, de, de este
0: De esta sección
3: Sí, 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 sí. Se murió,
4: <risa>
3: Ya ah, lo
0: veremos Y empezamos entonces con la primera noticia de esta semana La cual es, vamos a hablar de La, la marca favorita de, de la manufactura de consolas favorita Del de Harvest Microsoft, no, no, es cierto. Vamos a hablar de Xbox y de cómo Xbox, eh, perdón, sí dije Xbox, ¿verdad? Sí, ¿Es Microsoft. Sí, y sí, y sí. no es mi
5: favorita tampoco, pues, pero está bien. No, vamos Porque a hablar no. de,
0: de Sony y en este caso pues vamos a hablar de su consola y de cómo, este, si recuerdan el video que se liberó hace casi dos semanas respecto a, a cómo desarmar tu PlayStation 5. Eh, hubo muchas personas que se sorprendieron de, al momento de quitar la carcasa ya que muchas personas pensamos me incluyo entre ellos, que ibas a poder tal cual cambiar el case porque, digo, se veía muy fácil de quitar y este y obviamente creo que todo el mundo pensó que podía haber cases custom y empezaron a sacar incluso en Twitter varios este, photoshops de cómo podría ser un case custom de esta consola, pero a muchas, man muchas manufactureras de de, de ese tipo de, de dispositivos De customs este, Especialmente una, una empresa llamada Customize My Plates este, eh, Anunció que iba a tener Su, su Plate Station 5 la placa ...a lo que Sony contestó con alegaciones y cosas legales... ...y esos tipos de costumes, My Place dijeron... ...los abogados de Sony nos dijeron que era su opinión... ...de que la, que la propiedad intelectual de Sony se extiende a las placas frontales... ...y que si seguimos vendiendo y distribuyendo en el país... terminaríamos en la corte, lo cual... ...digo, que todos pensamos que podía haber custom sin ningún problema... ...pero ya salió Papi Sony, bueno, más ni sus abogados... ...a decirles, ¿sabes qué? Si lo haces... Nos vemos en la corte y te vamos a destruir y te quiero hasta el último centavo que tengas.
5: No no sé si, si esto sea ah, porque que solo Sony ya te, o sea, sí tenía planeado sacar sus propias este, placas customizadas y lo que no quiere obviamente pues es competencia, pero si no, no se me ocurre alguna otra excusa pues razón, por, es, por no, razón. si, si, pues si no que... vas a sacar tu propio, tu propio core de customizado, aparte de lo que ya vendes, no le veo la razón de por qué amenazarlo y que haga negocio, ¿no?
4: No sé si Sony también lo ve como, ok, la gente va a empezar a hacer hardware party van a empezar con las carcasas que les va a impedir a seguir sacando otros componentes party Digo, puede ser también por ese lado, si es que no va a sacar carcasas. Para pues?
2: que destripes tu play y lo metes en un case más eficiente de aire, tal vez. Sí,
4: y luego otros que empiecen a vender, no sé, el disco duro estado sólido, tal vez, o otros componentes, ¿no?
2: Digo, si Nintendo deja que la gente venda sus carcasas de Joy Cons, incluso el, la carcasita del Switch de otros colores, y no ha he hecho, no ha acciones legales, se me hace raro que Sony sí lo haga. Claro, aunque el Switch es un hardware tan frágil que si la cagas pues ya valió, pero...
5: <risa>
2: Ahí están vendiéndolos, nadie, los nadie se los llene. Y con lo popular que es la impresión 3D, pues ya veo cómo se van a llenar esos sitios de Thingiverse y cosas así de placas para tu Play. E imprimerás tú mismo. Sí, o
5: sea, al sí. final del día cr creo que van a tener que ceder, pero quién sabe.
0: Sí, van a tener que ceder porque si es un... Sí es, sí, es, sí es muy mal que empiecen a hacer Ese tipo de cosas a sus clientes Siendo que muchos lo pensamos en algún momento De que podríamos tener case diferentes Y pues sí es una tontería Que vengas a impedirme hacer Lo que yo quiera con mi consola Y pasando a otra noticia de nuestro querido y adorado Sony No, no es cierto, pero pues luego nos regaña El Harvest El Harvest es ¿no? un cromador, sí, sí. Eh, También otra noticia de Sony Pero esta vez de Sony México Es que esta semana Sacó su... Bueno, eh, sacó los PlayStation 5 en preventa en México con un 30% de descuento en la tienda oficial de Sony a lo cual muchos clientes muchos, muchos videojugadores notaron este, que estaban en descuento y procedieron a comprar su, su PlayStation ¿no? Eh, poco después Sony empezó a cancelar todas las compras que se hicieron de esta consola en oferta y decir que pues era un error lo cual se entiende pero pues mucha gente sí se le molesta de que eh, Sony tuviese la consola en descuento y les cancelase las, las, las preventas. Cosa a, además añadida de que las personas que lo compraron pues se les canceló y prácticamente se podría decir que Sony jinitió su dinero porque obviamente son 15 días hábiles para devolverlos, no es inmediato. Y además de que también anunció Sony este, que eh, si pensabas comprar un PlayStation de salida, ir a tu tienda física más cercana, ya sea Liverpool, Sangrons o cualquier otra de esas tiendas departamentales, pues, ¿qué crees? Si no lo perdonaste en línea, es muy probable que no lo encuentres porque no van a tener stock en tiendas físicas. Eh, es, es un show, <ríe> Sony con el PlayStation, ¿no? y, y creo que cada vez me está dando menos confianza
2: y, y quién sabe si las cosas van a salir decentes. Y a la gente que le cancelaron la, de, la tienda de PlayStation y aún no tiene su dinero de vuelta, no lo puede ordenar en las demás tiendas departamentales, ¿verdad? Es correcto, porque no van, probablemente no van a tener. O sea,
0: vale. las que ya se vendieron, ya se vendieron y pues van a llegar. De hecho, tú ahorita puedes comprar el PlayStation 5 en Amazon, pero tal cual el, 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 el producto te dice que este, este este, esta consola va a llegar hasta el 5 de diciembre. O sea, que sí, no,
3: la verdad, o sea, creo que Sony <ríe> está jugando muy, muy, pero muy mal sus pocas cartas que le quedaban. Y digo, o sea, bueno, desde mi punto de vista, realmente la nueva generación de PlayStation no, no se ve tan atractiva en cuestión de juegos nuevos. Eh, que digo, al final, pues. La idea es jugar, ¿no? Entonces, no, no lo veo tan atractivo en cuestión de juegos. No lo veo tan atractivo en cuestión de precio. <ríe> y ahora empieza Sony a hacer este tipo de cosas de que ya ni siquiera puedes customizarla, ya ni siquiera puedes ordenarla. <ríe> Entonces, creo que está jugando pésimo, 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 al menos para el mercado mexicano. Y, y bueno, y no solo para el mercado mexicano. Sí, la, verdad, ajá, la verdad es que... Creo que le va a bajar mucho el impacto o el poco, digo, si de por sí ya no iba a tener el mismo impacto, creo que pues, va a tener todavía un inicio aún más desastroso.
0: Sí, está metiendo mucho la pata como lo hizo este, Xbox en la generación pasada que empezó muy mal con sus declaraciones de cómprate un 360 y cosas así. Hey,
3: sí, de hecho. La verdad es que Sony hey, está cometiendo En casualidad terrores. no se fue el, el, el tipo ese a Sony?
0: <risa> Probablemente. ¿Quieres Pero,
4: construir por tu consola? Cómprate un PlayStation 4.
0: <risa> ¿Eh? <risa> sí, no, está, está muy mal, está haciendo las cosas muy mal y espero que se arregle porque si no le va a pasar lo que le pasó a Xbox la generación pasada. Así que pues ya veremos qué nos depara el futuro con las consolas que de hecho si están escuchando el podcast el lunes, el día de mañana sale el Xbox Series S y pasado mañana, el jueves, sale el PlayStation 5. O sea, este podcast de se la De hecho, ya
4: vi algunos reportes de tiendas que ya lo tienen en stock anticipado. Creo que ya había aquí en Guadalajara que había un par de... Bueno, que entre las comunidades de aquí ya dieron varios pitazos uh -huh. de que ¡Ah, en Walmart ya lo sacaron! Y así. Uh -huh. Entonces creo Allá. que ya, ya se puede conseguir. Por lo menos los Xbox.
0: No no, no sabía que ya, que ya había por ahí este, infiltrados algunos, algunas consolas. Digo, no es, nada, no es nada común. Pasó con el Smash este, este,
2: hace dos años, que casi dos semanas antes de que saliera en Coppel ya lo tenían en venta. Ah, también con Pokémon que le hicieron el Latamain y ya para cuando salió ya tenían toda la información afuera. Sí, es muy típico. Aquí en México se nos filtran las... <ríe> se venden las consolas muy rápido.
0: No sé por qué Sony dejó que Nintendo, México fuese territorio de lanzamiento. Entiendo que por la distancia que nos encontramos en México, pero creo que es un error <ríe> tenerlo de lanzamiento. No porque no sea, no, porque no no porque no les convenga monetariamente, sino porque sí puede haber muchos leaks. Pero bueno, dejando de echarle tierra a Sony, eh, vamos a pasar a la siguiente noticia que nos trae el Pancho.
2: Dinos, Pancho, este, ¿qué, qué cosa te puede llegar de PlayStation Ah, pues en mi, en mi cajita de Mario Bros. me no puede llegar un PlayStation Xbox, porque pues Nintendo hizo una colaboración con Amazon para celebrar el 35 aniversario de Mario Bros., y pues va a estar, si pides algo en esta temporada puede que te llegue en una caja conmemorativa de Mario Bros., declararon que las cajas van a ser distribuidas a, al azar, y no porque compres un producto de Nintendo te va a llegar cajita de Mario Bros., sino que al contrario... Comprando cualquier cosa tenga que ver o no con Nintendo, videojuegos tecnología, te puede llegar en tu cajita de Mario Bros. Así que si, sí, tal vez si piden su Xbox Series X, les lleguen en cajita de Mario Bros. O su Playstation. Ese no va a llegar. <risa> Ese no va a llegar. Se van a acabar las cajas de aquí que salga. Sí. También son limitadas, by the way. Así oh, que sí, como, como todo lo que hace Nintendo. Compren su 12 pack de papel por Amazon y por separado cada rollo, se aumentan sus chances. Ese prime.
4: Y así lo tienen que maltratar la caja, ya la que les llegue la dejan cerrada ya.
2: Sí, sí. A menos que el repartidor se les maltrate por adelantada y sí, ya, qué triste. ¿Y tú, Medinilla, qué noticia nos traes hoy? ¿Algún obituario Todavía
4: no. <risa> Con la novedad de que Electronic Arts ya empezó a filtrar algunos de los juegos que van a estar disponibles para Game Pass. Y el primer, uno de los primeros que ya oficializó como que va a estar disponible es Star Wars Jedi Fallen Order lo cual pues se me hace un movimiento bastante acertado por parte de Electronic Arts. Sin embargo, he empezado a escuchar rumores, no sé qué tan cierto sea, de que eh, probablemente muchos juegos de Game Pass van a estar, este, solo para los eh, poseedores de una cuenta Ultimate. Es un rumor, no sé qué tan cierto vaya a ser esto. Si es así, pues, pues qué triste, la verdad.
0: Sí, bueno, eso, eso de que, digo, sigue siendo realidad eso, si tú pagas Game Pass. Eh, para PC no tienes todos los juegos que están para Xbox y pues sinceramente la mayoría de los releases mayores, no necesariamente de, de Xbox, pero sí Tier Party, pues únicamente salen para, eh, para consola, no lo sacan para PC.
4: Sí, probablemente se refiere a eso, el rumor de que pues no todos los juegos van a estar disponibles para eh, PC, entonces pues vas a tener que tener Ultimate para tener todos los juegos de Electronic Arts. Espero que los de PC pues sí sea... Sí están disponibles con solo tener el, el Game Pass de PC, ¿no? Que pues muchos no tenemos consolas y no tiene caso estar pagando el Ultimate.
0: Sí, y de todas este apenas el, el próximo 10 de, de, de noviembre es pues, cuando sale el Electronic Arts, el EA Play, perdón, para para Xbox y Game Pass. Y hasta diciembre lo vamos a tener los que lo tenemos contratado para la versión de PC. Así que, de, aunque de todos modo vamos a poder tener ese beneficio aún.
4: Sí, tristemente. Pues en el, Mientras, Chedor, ¿qué nos traes?
3: Mientras, pues más bien no les traigo eh, Porque se va <risa> eh, Hablo de sin delantal Así que nos vamos a quedar sin, sin delantal Sí, mal chiste, pero quería hacerlo Ni modo, y bueno Básicamente
2: <risa> Ese chiste me suena como si alguien Lo hubiera dicho antes
3: Sí, sí, de hecho simplemente eh, Me pareció bueno, lo escuché y, y dije, ¿por qué no? Tiene que ser en este podcast Así veo. que <risa> Así que pues decidí incluirlo. Y bueno, lo que sí no es chiste es que pues efectivamente sí se va. Y pues eh, bueno, esto fue eh, comunicado el pasado, bueno, al menos yo estoy viendo la noticia que en, el, en la página de Forbes, Forbes México, que eh, está publicada el 4 de noviembre, y sin delantal va a dejar México, eh, específicamente México. A partir del 4 de diciembre Esto es porque Según el comunicado por parte de Sin delantal, pues el mercado está Súper competido Y la verdad es que sí es cierto Uber Eats, Didi Food y Rapib La verdad es que están Muy fuertes en la competencia Y sin delantal Pues yo nunca vi que despegara Sinceramente, nunca lo, bueno, sí lo instalé Pero nunca lo probé
2: ¿Cuántos años tenía sin delantal operando Y no despegó? Como seis o más, recuerdo que decía la nota.
3: Mm, eh, pues bueno, esta en particular de Forbes no dice cuánto, pero, pero bueno, dice que lo que sí va a pasar es que la compañía que se llama iFood, que es empresa dueña del 49% de sin delantal, va pues seguir apostando fuertemente en los mercados brasileños y colombianos. Básicamente, la noticia es solo para México donde pues sin delantal ya tiró la toalla y dijo, ¿saben qué? Yo ya me voy, ahí, le, ahí les encargo el changarro a Uber Eats, Diddy Food y Rappi, pero pues parece que aquí yo no tengo nada que hacer. Y pues ya, digo, va a seguir con lo suyo en otros países, eh, tratando de, de competir, ¿no? Y pues ya, nada más es, es, quería darles aviso, sé que ni la usaban, entonces pues para ustedes es, ah, caray, eh, desaparece, si no la usé, pues bueno. Yo sí eh, la usaba porque dale. ya...
4: Una ventaja sobre otras y es que para muchos restaurantes no manejaba sus repartidores. Si el restaurante quería podía manejar los repartidores del restaurante y eso a veces estaba más
3: chido. Pues sí, bueno, sí, pudiera haber tenido alguna ventaja, pero pues no, no logró despegar. No sé, sinceramente no sé qué pasó. Yo digo sí, recuerdo haber visto muchos anuncios, sobre todo en YouTube, pero pues no. Los conocen
4: mm. el famoso gritito, ¿no? De Sin
3: Sí, verdad, exactamente.
2: Eh, eh, 8 años en operación y pues nunca despegó tristemente. ¿Cómo olvidarlo en los anuncios de YouTube?
3: Claro. Ahí. Pero bueno, en otras noticias, a ver, Me Ninja, ¿qué nos tienes?
4: Eh, pues bueno, otra noticia triste. No sé si triste. No estoy no, no, no seguro si tenía tanta comunidad. Pero bueno, viernes 13 el juego va a parar sus servidores. Y esto más que nada por algunos problemas que tiene. Eh, con los derechos de esta franquicia de viernes 13. Eh, ahí hay unas peleas entre la productora y el director y pues bueno, esta pelea pues bueno está teniendo eh, repercusiones en toda la propiedad intelectual de Jason de viernes 13. Entonces pues bueno, eh, los desarrolladores anunciaron que van a parar. Eh, ...los servidores... ...y que la única opción para jugar... Eh, ...Viernes 13 pues va a ser... ...Peer to Peer... O sea, ...es el que crea la partida pues va a hostear la... ...va a hostear la misma... ...pues ni modo, al parecer... ...digo, según yo no es tan popular... ...Viernes 13 como lo es otros juegos del género tipo... ...bueno, como Dead by, Day, Dead
1: by Daylight... ...creo que se lo comió más bien, o sea... ...si ¿sí fue algo famoso el de Viernes 13... o ...me tocó verlo ...pues anuncios y me llamaba la atención como dicen... Pero pues, se Day eh, pues ya adquiriendo franquicias. Que si no me equivoco, creo que también ya tiene una franquicia de Viernes 13, tiene Stranger Things, tiene. O sea, ba bastante variedad de enemigos y la mecánica es muy semejante. Pues creo que sí, terminó pues, comiendo el mercado.
2: Si hubieran esperado la siguiente semana para dar el anuncio, así le hubieran dado en un Viernes 13. Pues sí, de hecho.
4: Bueno, pero todos los tenían que escuchar hasta el lunes, entonces está igual. Ah, bueno. Y pues, pues ni modo. Vamos a ver si viernes 13 puede recuperarse de este bache y, pues, no sé, sacar más enemigos no creo, porque, pues, Jason, ¿quién va a ser el otro? ¿La mamá? Spoiler, por si sí, por cierto. ya, <ríe> ¿qué más nos traes?
1: Es bueno con la noticia de que Disney Plus, o más bien Disney se dio cuenta de que México, al parecer, sí tiene dinero, y un año después de que se estrenara en Estados Unidos, apenas van a pues a lanzarse aquí en, en México eh, va a estar disponible a partir del 17 de noviembre con la novedad de que si lo adquieres previo a que pues, inicie eh, tendrás un descuento de, al precio anual de $1,359 y su precio base sería $1,599 pues son unos pesitos que pues igual no cae nada mal estoy investigando un poco y si y no me equivoco en Mercado Libre tiene también una promoción que según el nivel de usuario que sea de Mercado Libre son los meses que te va a regalar por adquirir Disney Plus. Eh, son de 2 a 6 meses los que puedes adquirir, depende de tu nivel. Y pues está llamativo. Incluye, pues, o sea, Disney Plus incluye franquicias pues, Disney, obviamente, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Actualmente no sé cómo se va a manejar con Amazon Prime, que Amazon Prime tiene mucho contenido de, o sea, tanto de Star Wars como de Marvel, como de Disney, como de Pixar. Uh, yo creo que poco a poco van a, pues, tratar de quitarle... Pues ya no... Le van a estar quitando los derechos de las películas y series que, pues, ya habían comprado para, pues, no tener tanta competencia. Sinceramente, se, o sea, está llamativo, pero en lo particular yo no lo pienso adquirir. No sé si a alguno de ustedes le llama la atención. Yo sí
4: lo voy a pagar.
2: No sin los Simpsons.
1: <risa>
4: si lo voy a pagar, yo sí soy muy fan de todo el contenido de Disney. Y aparte va a tener Star Wars y va a tener Marvel. Entonces... Pues sí, si con puro si Disney lo compraba ya con Star Wars... Es más, si solo me daban Star Wars ya lo estaba pagando.
1: Sí, de hecho va a estar la serie de Mandalorian... Que pues fue muy famosa cuando salió, pero... pues eh, Y pues sí, yo creo que van a seguir sacando contenido... Si no, un servicio de streaming sin contenido nuevo... Pues no se mantiene. Y pues pasando... Y fair. Ah, fair. Pues, bueno, pues también... Pues sí, o sea, son series que... Pues yo en lo particular... Ah, lo pensaré, en el momento no Ya en un futuro quién sabe Y me agrada la idea en lo particular de pagar una sola vez al año Yo lo hago con Amazon Prime eh, Es más barato, obviamente Pero ¿Sí? Sí, sí Se me hace como que, pues en cierta forma Más cómodo eh, que andar pagando Mes tras mes, pero sí.
3: a, mí, a mí Sí me gusta el contenido de Disney Pero no soy tan fan Yo creo que me va a esperar A lo mejor sí termino contratándolo, pero eh, por ejemplo, mi finia Fisher me gusta mucho. Eh, bueno, lo llegué a ver en la tele, pues creo que ya, a lo mejor ya no lo vería o revería. Eh, pero en general las películas de Pixar sí me gustan bastante. Eh, yo creo que me voy a esperar a ver qué, qué más contenido ofrecen. No soy fan de Star Wars, pero la serie de, de Mandalorian me llama un poquito la atención.
1: Le, le y... Tiene muy buenas reseñas.
3: Tiene muy buenas reseñas, pero en general. Creo que el personaje es, digo, además de ser muy icónico, ¿no? Creo que sí pudiera, digo, yo no lo he visto, pero creo que sí se presta para que tenga muy buena historia, ¿no? Igual, eh, ese ese sí, sí me llama la atención. Bastante
0: bueno No sabemos lo que en esa, en esa serie todo el mundo quiere ver a J Baby Yoda, a mí no me engaño. <risa>
3: sí, sí, quiero ver a Baby Yoda, sí.
0: ¿Vieron Gravity Falls?
3: No. No, no la vi completa, vi, vi un pedazo, pero, eh, pero realmente no la seguía, y también es una que sí me llama la atención. Sí, está bien chida.
1: Dice que está muy buena y que sí, son de las series que, o sea, sí tienen una cronología, ¿no? Son capítulos
3: como que... Sí, 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 sí.
1: Y bueno, como de, igual dato extra, nomás para que estén enterados, y el Disney Plus se puede... Estar viendo hasta en cuatro pantallas simultáneamente eh, Tiene descargas ilimitadas hasta en 10 dispositivos Y pues tiene la opción de contenido en 4K Para que también si lo van a considerar O quieren compartirlo con familiares Pues lo pueden tener en mente Y pues cambiando un poquito de tema Y una noticia más triste medanilla pues ni modo, te tocó
5: Le vamos a decir el verdugo de ahora en adelante
4: <ríe> Simplemente sí, en los habituales Pero bueno, pues lamentablemente un, Una muerte... ...más cercana para la comunidad... ...ya que pues muchos conocían su trabajo... ...digo, no lo conocían en persona probablemente... ...yo no lo conocí en persona... ...pero sí conocía su trabajo y era... ...seguidor de, de él... ...honestamente me caía gordo... ...pero bueno, eso es independiente del trabajo... ...y la el, el legado que dejó... ...a la prensa de videojuegos en México... ...y pues sí, si se preguntan... ...estamos hablando del buen y conocido... ...Akira... ...el fundador... De Atomics, por si no sabían, él fundó Atomics a los 17 años. Entonces, pues, super chavo, creó una de las revistas pioneras en México como prensa. Creo que junto con Club Nintendo y tal vez EGM, pues fueron las que crearon la prensa de videojuegos aquí en México. Y que hoy en día tengamos portales como el mismo portal de Atomics, eh, Level Up y todos los streamers chafas que ven en YouTube. Eh, pues bueno, se los deben principalmente, yo creo, estas tres revistas, ¿no?
3: Sí, sí fue bien importante en todo lo que es la industria de prensa, en, en bueno, hablando específicamente de prensa de videojuegos, y fue muy, muy clave, sobre todo porque, eh, digo, Club Nintendo, pues estaba muy, muy directamente ligado a, pues, a Nintendo, y si bien EGM era más variado, pues entonces competía Atomix con esto, ¿no? Yo personalmente fui un ávido consumidor de la revista de Atomix Y si bien no me caía mal, digo, creo que sí, de repente <ríe> en sus reseñas Pues no eran las mejores, quizá mm, Pero la verdad es que el trabajo que hizo de todos modos Cuando la revista estuvo, pues sí es algo a destacar muchísimo También yo fui muy... Eh, bueno, un usuario muy activo en los foros de Atomics por un tiempo. Y sí, me tocó todo eso, digo, si lo están escuchando, pues, me tocó todo eso del Happen of Lances con el... <ríe> eh, con el... Ay, se me olvidó el nombre del tipo este que, que demandó a Marvel. Y cuando... De hecho, <ríe> cuando intentaron por segunda vez hacer el... El, el chafómics. <ríe> también estuve allí, levantaron un server y hicimos, bueno, una especie de revuelta <risa> eh, vi, versión chafa, pero de los foros de off-topic, pero bueno eh, no sé si por ahí habrá alguien que nos escuche y que, ah, yo me acordaba de eso, y tenga algunos recuerdos, se ría y continúe con su vida no pero, <risa> pero bueno en fin, la verdad sí es lamentable digo, murió por COVID, creo que no lo dijiste
4: Sí, no lo dije, complicaciones de COVID, de
3: hecho, sí Y, pues bueno, ni modo, pues sí es lamentable eh, A pesar de que, pues yo tampoco lo conocí personalmente Pero, pues sí, fue una persona bastante importante en la industria Y que, por ejemplo, en mi caso, pues cambió mucho el cómo percibía toda la industria de videojuegos
0: Sí, y no solamente la industria de videojuegos, sino en general cosas de tecnología También tenía su, un podcast llamado Nercor este, Hace muchos años que no lo veo, veía el podcast pero también ahí hablaban de más cosas, no únicamente de videojuegos, sino también de tecnología. Pues la verdad, o sea sí, sí se metió en muchos lados, estuvo muy presente en, en todos lados. De hecho, hasta hace poco me enteré que sí se llamaba Oscar, no no sabía. Cuando pasaba la noticia dije, bueno, ¿y ese quién es? Eh, pero pues es muy lamentable, ¿no? Porque de alguna u otra forma nos llega algo del contenido que él alguna vez este, realizó, sea directo o indirectamente. O sea, podríamos llegar hasta decir que este podcast podría ser inspirado en Nercor ya que este, yo cuando propuse el podcast era una, una especie de como inspirado en varios que, que seguía eh, no este este no no precisamente pero pues sí podríamos decir que incluso pero pues qué lamentable que pues, le haya pasado no a una persona que pues tan conocida en el medio no ah, digo ya perdimos este año a Gus Rodríguez otro pionero y pues ahora le tocó a Kira así que pues muy muy lamentable este año se está llevando figuras importantes de la industria de videojuegos en México sí
4: tristemente pues sí y pues sí, no sé si habla de la salud de los que no sé, nos estamos en este medio, pero sí, qué, qué triste. Pues bueno, noticias, ya no sé, tenemos noticias felices hoy, porque la de Lee pues tampoco es muy feliz. ¿Y qué nos traes?
1: Pues bueno, exactamente no es tan triste como la que tú diste, pero sí, pero yo creo que para muchos, sobre todo fans de Harry Potter, es una noticia que pues sí puede llegar a molestarles es que pues Johnny Depp eh, sale de la película Animales Fantásticos tras una derrota judicial el actor acaba de perder un caso por difamación en Gran Bretaña contra una revista que lo acusó de golpear a su esposa de hecho pusieron el, o sea lo llamaron tal cual eh, golpeador de esposas que había sido violento con su mujer bueno su esposa actual Amber Heard de 34 años el diario fue el diario Sun y pues sí o sea es una noticia que eh, pues anunció Johnny Depp a través de su cuenta de Instagram eh, el publicado donde Warner Bros le decía pues sabes que pues ya no vamos a necesitar de ti en la película y pues además un acto la verdad bastante osado y pues valiente de parte de Warner Bros ya habían rodado varias escenas con el actor la verdad yo creo que muchos eh, fandom pues se identificaban con el actor o les agradaba bastante que él lo interpretara o se le quedaba muy bien el papel pero a final de cuentas, si pues perdió la demanda, o sea, eh, pues, no sé, es una forma yo creo que de lavarse las manos de, de decir, ¿sabes qué? Pues si estás haciendo esas cosas en tu vida privada, pues no te queremos uh, eh, pues, en nuestra película. Igual él comentó de tal cual eh, Johnny Depp, dice, me gustaría hacerlo saber que Warner Bros. me ha despedido, me ha pedido, perdón, que renunciara a mi personaje de Kinder world y en Animal Fantástico, y he decidido respetar esa decisión y pues igual Warner Bros. también respondió diciendo que Johnny Depp abandonará la franquicia de animales fantásticos que agradecen mucho su trabajo en las películas hasta ahora eh, que Animales Fantásticos estará actualmente en producción y que se cambiará el actor y el personaje de Grindelwald si la película llegará a los cines eh, de todo el mundo el verano del 2022 tenían planeado que fuera en noviembre de 2021 pero pues por ese detalle pues sí tuvo que que hacer algún cambio y pues sí o sea yo creo que para muchos, hay gente que me tocó ver en redes sociales que estaba publicando de no, pues, hay que boicotear la película. Yo en lo particular, de hecho, insisto, o sea, valoro mucho eh, la decisión de Warner Bros., no cualquiera toma esa decisión, sobre todo, pues, ya teniendo, pues, los personajes, usualmente, pues, ya haber pagado un contrato y todo, pues, tomar esa decisión, la verdad, se, se aplaude. No sé que ustedes supeinen o si sea, han visto alguna película.
0: Pues yo sí he visto todas las películas de animales, digo, son únicamente dos. sí. Eh, no voy a decir que la actuación de Johnny Depp es lo mejor que hay de la película, porque la verdad la segunda, la segunda película, que es donde más actúa, pues, no, es, no es muy buena aquí, digamos. En la primera creo que fue más el, el factor sorpresa, debido a que no sabíamos en realidad que Johnny Depp, qué personaje iba a ser Johnny Depp. Había rumores de que estaba en la película, no sabíamos qué personaje iba a ser. Pues Al final. final cuando se reveló que el personaje que estaba iba, iba interpretando era Ginderwald, ...pues fue la sorpresa, ¿no? Porque no sabíamos siquiera que Ginderwald iba a salir en la película. Eh, la primera, pues, a mí personalmente me gustó mucho. La segunda, la verdad es que ya no me gustó tanto, no se me hizo la gran cosa. Y la actuación de Johnny Deep no voy a decir que es buena, pero pues es una actuación bastante estándar, voy a decir. No sé qué esperar de la tercera... Y pues ahora que está, este, no va a estar Johnny Depp, pues tampoco te voy a decir, es que no la voy a ver, es que pues realidad tampoco es que haya sido muy relevante su actuación, en mi opinión, claro, ¿verdad? Eh, yo sé que hay muchos Potterheads a los que no les gustó la película, me incluyo entre ellos, eh, pero pues, no sé, tanto como para no ir a ver la película, creo que se va un poco
1: extremo. Hay gente, pues como todos, como dicen, también pues tienen mucho apego al personaje, la verdad, es... Un personaje que en cualquier película que sale eh, destaca bastante por su personalidad o por sus rasgos eh, estrafalarios y todo. Y yo creo que tal vez va más bien, o sea, había mucha gente que realmente no supo el motivo, nomás publicaron, ah, pues Warner Bros. le pidió a Johnny Depp que saliera de la película. Y pues él publicó, no, pues a mí sí me gustaría continuar, pero pues no es mi decisión, ellos me quisieron correr.
4: Pero pues bueno, es Animales Fantásticos. De hecho, yo vi la primera película, el cine, me gustó. Eh... Sí, soy muy Potterhead, sí, leí todos los libros, he visto todas las películas, y Animales Fantásticos, segunda parte, me aburrió la mitad, no la he visto, <risa> no la he visto completa, me aburrió la mitad, y dije, no, mamá no, está
1: de hueva, ya, adiós. Sí, está sí. medio lento, de hecho, mucha gente se queja de que, la, pues, Animales Fantásticos es un, un, o sea, un libro de sobre animales y cuenta como los fueron atrapando mucha gente dice que con una sola película máxima dos bastaba el poder contar toda la trama por pues, decir
0: pero pues, ¿cuál trama el eh, libro ni siquiera tiene trama el libro está pues, es, pues, sí, o sea... <risa> <risa> es una lista de animales es pues, una lista de animales es como leer el diccionario
4: la luz la película
1: la película <risa> <risa> pues, pues, acá digamos le inventaron algo extra pero o sea so, sobre todo quién nos atrapó, explicaron un poco de historia previa de Dumbledore, de de, o sea, se basa más en eso, pero, o sea, mucha gente decía, no le pueden sacar tanto jugo como para hacer otra trilogía, o se las hacía como que exagerado, y pues ¿Otra creo que es una trilogía, ¿no?
4: trilogía, son siete los de Harry ah, Potter. ¿sí?
1: ¿Y, no, de, y de hecho, animales va a ser peta petalogía. No, 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 no. De hecho,
4: no, no son no, siete, son ocho, porque es no, Harry Potter 7, primera parte. Sí, es parte uno.
0: Uno, <risas> ajá Y ya habían dicho que animales iba a ser, si iban Mira, a ser cinco. No, yo, si sí, yo sí. me
4: aventé el libro de la Orden del Fénix, sin aburrirme, y me aventé la película Ajá. de los magos caminando sin aburrirme.
1: Que es okay. Harry Potter 7,
4: primera parte, de esos se trata, de los sí, magos caminando.
1: Que van caminando y caminando.
4: Bueno, esas películas me las aventé sin pedos. No pude con animales fantásticos, parte 2.
0: Es que, no no, no, sé, no sé qué es lo que tiene la película, no sé si es el pace y no sé si es las, las actuaciones, pero la verdad es que la película da mucha flojera. Y digo, es que sí hay material para explotar en el mundo básico antiguo. O sea, la, digo, creo que el, el objetivo final de esta trama de, de películas es, es, es contarnos la famosísima pelea que tuvo. God of es World que hubieran hecho una Gitter película Wild, de Grindelwald, en, el, de los, de los, de, de hecho. hubieran
4: hecho Grindelwald, la película.
0: Exacto. La, película?
4: ¿Exacto. ¿O la primera guerra, uh -huh. la película.
0: Y eso hubiera estado muy bien. Y explorar. Ajá. Ajá, Ajá, la primera guerra. O sea, tiene tanto material Harry Potter de que explotar y seguirle sacando jugo a la franquicia, pero pues no lo está logrando.
1: Pues igual, como dicen, yo en lo particular sí he visto todas, o sea, sí también me llama la atención bastante la franquicia. No he sido tan ávido como ustedes de leer todos los libros, sí he leído uno que otro, pero, o sea, yo en lo particular no me afecta tanto, sobre todo el motivo de por el cual salió. O sea, sí me agradaba el personaje, o sea, siento que lo caracterizaba bien, pero yo, o sea, yo sí continuaría viendo la saga. Sé que no ha sido la mejor de todas pero ya es como dicen, pues ya vi ocho, nueve, ya hasta el momento, ni modo que no veo otra
4: más. es culpa de la pinche terfa aquella que nomás quiere dinero ya.
1: Pues sí. sí, sí. sí,
0: sí. Antes de que nos digan nada, sí, nos gusta Harry Potter, pero no, no estamos nada de acuerdo con lo que dice Jake Rowling, déjenla, la, la, creo que la doy, ya se, ya se perdió la olla,
1: quién sabe. pero pues eh. sí. Ya tiene, y bueno, tiene tanto
4: dinero que, sí. cree que puede decir lo que quiera, pero ya ahí déjenla. Pues sí, ya. Pero, no, mira,
1: lo acabamos de ver ahorita, o sea, las acciones tienen consecuencias, y más con las redes sociales ahorita la información. Pero
4: Jake, Jake Rory puede no volver a escribir un libro en toda su vida y vivir oh, no, 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 vida, no. no
1: dinero, No, le, dinero no le va a faltar, pero pues eso, sea, créeme que hay gente que de si hecho, le afecta... De hecho, no, el...
4: no es que creo que escribió un par de libros después bajo otro seudónimo según esto, para que su fama como J...
0: Los de Robert, Robert, ¿no? Robert que Su
4: fama como J.K. no, no influyera en las ventas, uh -huh.
0: pero, pero sí, creo que los, pues, los peló,
4: o sea. los...
0: Pues, eh. ya, yo sí los leí, los de Robert Callagher. no Están bien Leí el de la bacana y prevista, no mames qué libro tan malo
4: <risa>
0: <risa> Es que después de haber escrito Harry Potter, creo que eh, Puso una vara muy alta, como dicen Dejó la vara muy alta, y después de todo Lo que he dicho, creo que menos de atención Va a empezar a prestarle la gente a lo cual Que se compre que su isla
4: y se vaya a vivir ahí y ya
1: Sí, sí que vida, hay, ¿no? hay, hay
0: que, ahí que Piense lo que quiera
1: y bueno, pues cambiando un poco de tema, regresamos al cromador oficial de PlayStation 5, alias YAR. ¿Qué nos tienes de nuevo?
5: Uh, vengo simplemente a dar datos, no opiniones, muchachos. Y es que <risa> eh, re recientemente uh, una cadena llamada Rise at 7, que es este básicamente una agencia en Reino Unido especialista en temas de contenido digital, marketing digital y todo ese tipo de cosas que obviamente no entiendo eh, sacó un estudio para básicamente ver este cómo está la nueva generación ¿no? dentro de ese estudio este vemos que obviamente pues ahora to todo ha sido más que nada preventas obviamente sabemos ya todo lo que pasó con sony pero este pues eso les da un mayor margen y amplitud para saber qué es lo que está pasando, a la demanda, inclusive la participación en el mercado, ¿no? Después de haber hecho un concentrado a nivel mundial, este, básicamente eh, determinó que PlayStation 5 domina el 84% del mercado a nivel mundial. Lo que nos da a entender que sí, exactamente. O sea, es el gran ganador, al menos en ventas por el momento. Eh, todos estos datos este, son recolectados entre preventas, que es lo, lo más este, a la mano que tienen, obviamente. Y también eh, sacaron, obviamente, los estudios los últimos estudios de PlayStation 4, que es la consola que ya se va, y de Ledbox One, que es la otra este, consola que ya se va, ¿no? Por otro lado, también este, espera Sony, que esta consola venda más que... PlayStation 4 en el mismo periodo que culmina en abril de 2021, que yo realmente, para ser sincero, lo dudo, porque para la PlayStation 4 ha vendido 113 millones de unidades, dudo que realmente este, lo logren, lo que sí, uh, PlayStation 5 tiene un 72% de preórdenes eh, sobre las preórdenes de Xbox series sets que quiere decir digamos si por cada 10 este es series que se piden hay como otras siete más al menos a sí que se están pidiendo de playstation 5 a nivel mundial no esto nos da a entender que al menos para el lanzamiento eh, pues sony realmente lo, lo ganó digamos eh, el proyecto que tienen es de que al final o al menos este va a tener el 50% del mercado en Estados Unidos en esta generación, obviamente el mercado de Estados Unidos es uno de los que apunta eh, Sony año con año y pues al menos está garantizado que la mitad lo tuvo, aunque en las preventas sí lo superó por más de la mitad obviamente Japón ni siquiera lo tengo que decir lo superó por más del 90% o sea ya Edwards pues Digamos que no existe, lo que sí, podemos saber que hay algunos países donde Xbox dominó, como es este China, es Nueva Zelanda, es México, uh, y no recuerdo cuál era, Arabia Saudita, me parece que era otro por ahí, no recuerdo, pero sí, uh, este, son pocos los países donde realmente ha dominado Xbox al menos ahorita en los precios de salida. Um, es algo que sí me llama la atención. Digo, todos hemos hablado de lo muy bien que lo ha hecho a Microsoft. Que para ser sinceros, lo ha hecho demasiado bien. Y ahorita pues hemos visto las pifias que ha sacado Sony, obviamente, al inicio de las noticias. Pero aún así, no le ha bastado regarla tan duro como para no dominar el mercado. Al menos ahorita al inicio de, de las consolas. ¿no? Obviamente, yo lo dije desde un inicio, no planeo comprar la PlayStation 5 Uh, de día uno obviamente y yo, yo creo que a lo mejor en uno o dos años a lo mejor tampoco si sí estoy esperando alguna exclusiva yo al menos de juegos pero si sí, sí llama la atención cómo o sea sigue dominando el mercado al menos consolero uh, yo creo que en este caso obviamente Xbox este o Microsoft en este caso creo que está apuntando más a, a su servicio de que tengas consola tengas PC va a haber juegos va a haber todo porque si nomás es de consolas, pues parece que no. Y yo creo que Sony uh, realmente no sé de dónde va a sacar ganancias. Porque creo que había leído en un artículo que inclusive por cada PlayStation que vendía perdía dinero. Entonces realmente no sé cuál va a ser el negocio ahí. Pero sí, sí les puedo decir que pues al menos ahorita de inicio está dominando... El mercado, cosa contraria a lo que podríamos pensar a lo mejor en un inicio, que era AirPods el que iba a llegar y cerramos
3: todo. Pues el negocio de todas las consolas en realidad no han sido las consolas en sí, excepto Nintendo, con su DS y Game Boy, etcétera eh, Y quizás también con el Switch. Y creo que por eso Nintendo sigue apostando por hardware más barato, porque al final, pues en las cuentas, pues no le salen. <risa> y Sony y Microsoft siguen compitiendo con hardware de última tecnología, lo cual si quieren que sea comprado por la mayoría de las familias, pues necesitan ahora sí que reducir el margen de ganancias. Y incluso en el caso de Sony, por ahí yo también recuerdo ese artículo, que pues dijeron, pues a lo mejor hasta vamos a tener pérdidas, ¿no? Eh, pero bueno, el, lo importante de las consolas es más bien los juegos. Siempre, siempre han sido los juegos. En, desde el Xbox y PlayStation 2. Eh, a lo mejor desde ante, antes de eso. Si sí eran también las consolas. Pero pues lo principal es los juegos, ¿no? El cómo. Licen y bueno, el, los juegos y la plataforma, ¿no? Que por eso existe PlayStation Plus. Y por eso existe en Xbox Live. Que lo sacaron precisamente para compensar. Los gastos de producción. Y por supuesto, la poca bueno, el poco margen de ganancias que tienen en las consolas. Al tener una plataforma, o sea, el, ahora sí que arriesgarse a dar lo más barato de lo que les cuesta, pues a, a, están apostando a proveer una plataforma donde consideran que el usuario va a pagar su PlayStation Plus y pues de ahí van a generar ese extra dinero para compensar con lo, lo otro, ¿no? Y por supuesto los juegos, que Microsoft se ha <ríe> pues hecho de nuevos estudios como Bethesda para, pues, obtener dinero de allí, ¿no? Sony tenía o tiene varias, o ha peleado incluso varias exclusivas, y, pues, ahí, ahí tiene todavía Nauridog, Dog, que parecer que, digo, no sé sinceramente cómo funcionan eh, esos acuerdos, ¿no? Porque, eh, digo, no sé cómo es que Naughty Dog decide... Eh, pues decir sabes que solo los juegos los voy a hacer para PlayStation eh, la verdad desconozco cómo funcione pero pues sabemos eh, bueno siempre eh, se ha visto que los juegos son pues lo que lo compensan no lo de las pérdidas de las consolas además de las plataformas que, como PlayStation y Xbox Live PlayStation Plus
5: Sí, digo, al final esta noticia simplemente me sorprendió demasiado porque creo que al igual que ustedes, no es realmente no esperaba que este esto fuera posible. Realmente de que Sony, yo al inicio dije, bueno, este Game Pass, etcétera, 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 de cosas que estaba, que no estaba, que está haciendo muy bien Xbox o bueno, Microsoft en este caso en general y que luego te topes que realmente quien tiene acaparado el mercado, al menos reitero al inicio de Sony, este, sí te da que pensar entonces, Qué bueno, eh, veremos sí, di digo, pues al final del día eres, vas, vas a ser eh, la consola, digamos predominante, no a lo mejor en ciertos países, como bien se dijo pero sí a nivel mundial, entonces aquí el detalle es cómo lo van a manejar, tú lo has dicho, o sea aquí el detalle es cuántos juegos realmente van a sacar bajo pues, Sony Studios, o no sé cómo se, uh -huh. se vaya a llamar ahí, pero pues Si no, lo único que va a pasar es que pues, se vendieron y ya, y después de un tiempo se malbaraten y órale a comprar el bot. Okay. Es lo peor que puede
3: pasar. Digo, no creo que ese sea el inicio, o sea, creo que más bien es el pre al inicio. Y hay que recordar, o bueno, pensar un poquito es, ¿quiénes preordenan cosas, no? O sea, ¿quién está tan seguro de que algo les va a gustar o quieren o están tan seguros de que eso es lo que quieren que lo preordenan? Normalmente son los fans, fans de ya sea de Sony o de tu juego favorito, como Cyberpunk. <risa> que bueno, no es tu juego favorito porque no, no ha salido y no puedes saber no ha si es tu favorito, no. Pero... Y
0: ni va a salir, y no va a salir.
3: <risa> Pero sabes que, o hay cierto grado de confianza de que si te gustó The Witcher, eh, muy posiblemente te vaya a gustar eso, ¿no? Entonces, lo que ves es que los fans, o más bien todas estas preventas que están muy fuertes, tienen que ver con el fandom. Y eh, sí, sabemos que Xbox perdió mucho fandom <ríe> Con su Generación pasada de consolas Y que Sony mantuvo Y por qué no, a lo mejor hasta Hizo crecer un poco su fandom Con el Playstation 4 Entonces, yo veo Más bien ligado a esto Por supuesto, yo no soy analista Pero pues para mí es algo Hasta cierto punto Coherente, pensar que esto es solamente Del fandom, normalmente las ventas buenas vienen en diciembre, ¿no? Eh, bueno, Black Friday en adelante. Entonces creo que allí es donde se va a ver la verdadera, eh, la, ahora sí que no solo, de los, eh, no solo el gusto de los fans, sino ahora sí el verdadero movimiento del mercado. Pero bueno, esa es mi opinión.
5: Sí, sí, pero pues al parecer este pues ya. Que creo que es toda la, la, la info y opinión que, que tenemos acerca de esto, y ahora regresamos, ahora sí, a Microsoft, llegando a esta sección tan amada por todos que es, ¿qué hay de nuevo en Game Pass con Medi Ninja
4: Bueno, tenemos muchos juegos nuevos eh, empezamos con Deep Rock Galactic que es un shooter de unos enanos <risa> que van a minas como en Minecraft, que son procedurales como en Minecraft, pero es un shooter. Ese no, sí no es como en Minecraft. Eh, se ve interesante eh,
3: y no, no hablamos de Terraria tampoco.
4: Tampoco es Terraria, no. Eh, con monstruos eh, hiper, hi, intergalácticos. Eh, se ve interesante. Eh, otro de los que agrega es Celeste. Este sí es ya bastante popular, creo. Eh, ya ha estado en creo que en Switch, estaba en Steam y en otros, creo que en las PlayStation y, y Xbox Entonces pues bueno, ya tenerlo en un lugar más Donde jugarlo y aparte si apagas Game Pass Pues ya tenerlo ahí pues
0: Suena como un buen deal Sí, sí, jueguen, jueguen Celeste Es un juegazo de, si le gustan los plataformeros Si le gusta un reto Está chingón, es de muy divertido okay. Pues
4: a bajarlo También nos agregó un juego medio raro Que se llama East Shade Que es un juego sobre pintar Y no, no, no es Splatoon Es... Un juego sobre pintar en caballete y al parecer es como un tipo de historia, puzzle, gráfico, no entendí muy bien por el demo. Si alguien lo baja y nos dice de qué chingado se trata, estaría muy pa'erro. Y también nos agregó un juego que está en desarrollo para que lo probemos que se llama Comanche, es un juego de helicópteros. Entonces, al parecer pues, tienes que hacer misiones de rescate y ese tipo, creo que ya había un juego que se llamaba así, no sé si es un remake o algo así pero pues ahí está para que lo prueben. Eh, no so, no está, está bastante pesadito para hacer un demo, pesa como 40 gigas ahí considérenlo. Y digo, esto nos los agregaron de la semana antepasada, pero creo que no los mencionamos por nuestro especial, así que los voy a les mencionar ahorita. Nos agregaron tres, yo creo, de las aventuras gráficas más representativas de ese tiempo de cuando estaban de moda. Estoy hablando de Grim Fandango, un juegazo de sobre la cómo los muertos tienen que ganarse su, su derecho al cielo, y con muchas referencias al día de muertos mexicano, la verdad está muy, muy, muy perro. Es una de mis aventuras gráficas favoritas, lo tengo prácticamente en cualquier lado donde se puede jugar. Y está muy divertido, con puzzles muy entretenidos y una historia muy, muy chida. Si tienen la oportunidad de aventarse Green Fandango o si les llaman las aventuras gráficas y nunca han probado una Green Fandango, es un buen lugar donde pensar. La otra es Full Throttle, Full Throttle también es una de las aventuras gráficas eh, legendarias. A mí no me encanta tanto Full Rattles aunque sí, sí lo llegué a jugar alguna vez, pero estamos 100% recomendada, ¿no? Y otra también, otra de esas legendarias es Day of the Tentacle, eh, de los mismos creadores de Monkey Island. este misma, misma, Mismo tipo de humor, mismo tipo de, de diseño, está, si les gustó Monkey Island, pues probablemente Day of the Tentacle también les, les, va, les va a gustar. Y eso es todo lo que nos trae Game Pass, digo, no es poco.
0: No, pues yo creo que es hora de jugar. Y si no juegas Celeste, de verdad se lo recomiendo. Si les gusta plataformeros, jueguen Celeste. Y tiene una música, uff, que de hecho, fun fact, el, el desarrollador de Celeste, bueno, uno de los principales desarrolladores Celeste, creó varios escenarios para Mario Maker, los cuales están muy difíciles. Y pues, o sea, el, la persona, el, la persona sabe, sabe hacer niveles, así que jueguen Celeste. También el soundtrack de Grimfand Langston Imperfect. Ah, claro. Y pues creo que es todo la noticia.
4: Eh,
3: eh, ese día <risa> nos estuvo augurando, jueguen Celeste, no bueno.
0: <risa> no, 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 bueno, ya, pues, este, y antes de que me digan algo con más, celeste. Y, y, <risa> este, pues, vámonos vam entonces rápido al a, a siguiente tema. Sí, por favor, Y con el segundo tema de este podcast, donde en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema, vamos a decir, controversial, ya que no a muchas personas les gusta de lo que vamos a hablar. Hay personas que lo aborrecen, hay personas que no les importa siquiera, les dice relevante, y otras personas que de plano, of pues, sí, ya este, tienen una aberración. Y vamos a hablar del CGI en el anime, y de cómo pues, vemos, si les agrada no les agrada el CGI... Eh, Cómo lo consideran bueno, cuando lo consideran horrible. No sé si alguien quiere empezar con, con, con ese tema o quiere empezar a echarle lumbre al CGI.
4: Finalmente, para mí el, 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 CGI, el CGI creo que es la simplemente una forma más de contar una historia. Eh, claro que hay CGI bueno y CGI malo. Recuerdo una serie que viene hace poquito en Netflix que se llama Insect Cage. El CGI es la verdad es medio malito. Pero la verdad el anime está, está bueno, está divertido y, y, y la historia está interesante.
1: Bueno, para aclarar un poco, eh, la gente que no sepa qué es el CGI, es básicamente imágenes generadas por computadora. y Es un apoyo hacia los animes que pues usualmente es dibujado a mano y pues lo, lo van animando. Es algo que... Pues sí, se reconoce bastante, es un trabajo arduo, no todos lo hacen bien, como dicen, y es como una herramienta para, sobre todo, escenas de acción o de mucho movimiento, pues apoyarse con la computadora para hacer, generar imágenes por la computadora, como dicen.
3: Y bueno, sí, ya lo dijiste, digo, algunos, digo, eh, creo que serían pocos, pero digo, por si acaso. Eh, ahorita dijiste imágenes generadas por computadora Pero que no corresponde con CGI eh, Y bueno, es que esto viene del inglés Que es Computer I Generated Imagery Y bueno, básicamente se refiere a todo Todo lo moderno eh, que es usado hoy en día Y no solo aplica para anime Pero bueno, específicamente en el anime Y en general en cualquier caricatura Porque por, eh, por ejemplo, lo recuerdo también En caricaturas como Futurama donde la nave de Planet Express muchas veces era CGI eh, También algunos edificios es común que los hagan CGI Y sí, creo que yo también coincido Creo que tiene que, al igual que los efectos visuales de las películas El CGI puede verse muy mal o muy bien Está por ejemplo la película de Mad Max Que yo no, yo, bueno, yo hubiera pensado que la mayoría de las cosas era pues sutilería y escenarios muy grandes, pero usaron mucho CGI en Mad Max, en la última película, la de Fury Road Y por ejemplo también hay casos muy excepcionales como The Great Gatsby Donde hay un montón de CGI, pero no se nota eh, Uno podría pensar que es pura utilería, pero no se nota que es CGI Un montón de CGI para una película que no tiene pues, cosas eh, fantásticas eh, Bueno, principalmente eh, Pero bueno, eh, regresando al anime pues sí, es un apoyo para... Desde mi punto de vista creo que simplifica la animación en lugar de... Bueno, no, no lo simplifica quizá, eh, ahí corrijo. Más bien acelera el proceso. Es decir, es más fácil hacer un movimiento donde la computadora le puede decir mueve el brazo de arriba abajo a que cuadro por cuadro hagan la animación. Y en este caso puedes además tener una calidad eh, mejorada Don, eh, bueno, eh, relativa, pues mejorada en el aspecto de la cantidad de cuadros, por ejemplo. Eh, es más fácil decirle a la computadora, que esto a 60 cuadros o a 120 cuadros o a 30 cuadros. Y no es lo mismo decirle, dibujame 30 cuadros <ríe> a alguien, a una persona, ¿no? Entonces... En ese aspecto particular puede mejorar un poco la calidad, o sea, cada vez hay más contenido a 60 frames. Quizá en ese aspecto pues, sea un lado positivo, ¿no? Eh, pero bueno, normalmente siempre se ha visto como un apoyo y principalmente han sido los dibujos. O sea, bueno, aún así, creo que hay ejemplos muy buenos. Por ahí ya mencionaba a Naiquin. Creo que yo no he visto nice of Sidonia, pero he visto eh, algunas buenas reseñas sobre eh, que es sí C.G. muy bien hecho. Recuerdo haber visto los primeros episodios de Bubuki Buranki que me parecieron muy buenos en cuestión de calidad de animación, pero pues, la historia en general pues, ya no me llamó tanto la atención, entonces pues, ya no la seguí viendo. Entonces, ah, bueno, también... De, de hecho, yo estoy casi seguro que Tower of God está hecho con CGI, pero no tengo confirmación. Pero a mí me parece que está hecho con CGI. Pero bueno, eso no es confirmación, pero pues, eso es una suposición mía. Y... Y si eso fuera cierto, pues ese sería, ese sería un ejemplo muy bueno Pero pues no lo puedo poner ahorita De ahí en más, recuerdo haber visto Y bueno, más bien, ha ido mejorando mucho No solo es el cómo se ve Creo que, creo que el cómo se ve sí se asemeja mucho el, el CGI moderno A lo que veríamos en cuestión de calidad A, a pues dibujos más, entre comillas, tra tradicionales ¿no? Lo único donde creo yo que fallan es en el... ahora sí que en la animación en sí No en los shaders, no en el, la iluminación No en las texturas Sino en los movimientos de los personajes Y hay un muy buen... o bueno, un terrible ejemplo <ríe> Que es Berserk Berserk es un ejemplo terrible de pésimo uso de CGI Y no es porque se vea feo Sino es porque los movimientos están todos... Mal hechos, o sea, se sienten como muñecos eh, con, con los hilos así todos, eh, o bueno, donde el titiretero no, no, no le sabía, <ríe> y los movimientos son bien toscos, bien simples, bien. Eh, pues parecen marionetas, ¿no? ¿no? No te da esa sensación de que estás viendo al personaje atacar, o moverse, o correr, sino pareciera que estás viendo marionetas haciendo eso mismo y eso pues mata mucho la inmersión y, pero creo yo que es específicamente el movimiento donde sí fallan y no tanto en la parte visual de iluminación y de texturas creo que, creo que eso es lo que pueden mejorar
1: Sí, bueno, de, de hecho recuerdo muy bien la serie de Re Zero donde se si no me equivoco los dragones algunas partes están animadas con CGI y la verdad se... Sí, o sea yo creo que es una forma buena de, de introducir el CGI en lo que viene siendo el anime Porque no sé, o sea No sobresale demasiado Como lo, lo he visto en otros, de hecho hace poco Acabo de ver una serie que se llama Baki Que está en emisión en Netflix Y no me, si no me equivoco en la primera o segunda temporada Pues toda la animación pues, La única parte de utilizar en el CGI Es en las escenas de pelea Como lo había comentado, o sea Cuando hay mucho movimiento requiere moverse Pero es un CGI Que sobresale, o sea Notas de volada cuando ah, van a empezar a pelear Porque pues se ven diferentes <risa> O sea eh, Igual De hecho pues sí cambia Ahí yo creo que no fue muy bien implementado De hecho en las peleas posteriores Ya no sé si pues agarró más fama La serie y decidieron quitar el CGI Pero eh, en la primera Segunda temporada sí abusaron mucho De eso sobre todo digo, En esas escenas de acción y en lo particular Me daban risa o sea veía las escenas Y dije ay no o sea mejor, o sea, hubieran metido menos acción, y no es mucho, o sea, no se mueven demasiado, pero pues sí me imagino que pues tiene su costo, como dicen, en animar pues ciertas escenas, y a veces para reducir es necesario, y tal vez, como dicen, no sea un punto clave para la trama, pues al final de cuentas pues es... pero sí hay ocasiones donde, como tú comentas Chattel, o sea, te cortan la, te cortan la escena o la, o la inspiración o se ve muy fuera de lugar, sobre todo y si no me equivoco, nomás que ese no recuerdo la serie donde Ay, sale un chavo que tiene una cicatriz en la
3: frente. Kimetsu no Yaiba. De hecho, sí es cierto. Por ejemplo, Kimetsu no Yaiba, eh, creo que toda está hecha CGI. O bueno, no estoy seguro. Pero sí sé que usan mucho CGI. Pero ahí, por ejemplo, creo que está bien usado y bien aplicado y no se siente nada mal. También hay series que... Eh, están hechas con total CGI, pero que ahí creo que está muy bien logrado. Y es, por ejemplo, Doro, G. Doro que está en Netflix. Por su, por, eh, bueno, Kimetsu no Yaiba, que es en inglés Demon Slayer, está en Crunchyroll.
1: Esa, es esa es la que quería. En inglés lo reconocía más.
3: <risa> sí. Guardianes de Doro. la Noche,
1: por favor. También hay, ah, bueno, hay, en español. Hay, eh, sí.
4: hay, hay, este, hay algunas series que solo lo usan como apoyo para hacer rotaciones, para hacer algunos efectos y, es, y que también Ajá. están muy bien logradas, como lo hace Attack on Titan o Shinjaki no Kyojin, pues si lo quieren en Japón Sí,
3: también.
2: Ah, sí, también hay otras que de plano se nota que el CGI fue flojo como en Digimon Adventure, 2020, donde enemigos a lo lejos, bueno, enemigos que se van alejando se ve que solo le dan scale al dibujo o para similar la habitación solo los mueven arriba abajo de manera muy floja y pues así es de ah mira sí ya hay muy mal hecho y de esas parecen animaciones en flash así bien amateur una vez una que me quedó bien clara fue de que los, los dispararon con unos misiles explotaron y salieron volando y eso lo veías como Agumón giraba así en su eje porque ni siquiera animaron dos fotogramas no fue uno solo que solo rotaban para simular que los lo aventaron de hecho, en el, en el lejano 2004 vi una película que me
4: impresionó totalmente, que usaba estos, una combinación de, de 2D y 3D y animación eh, de con CGI, y ya no la he visto, digo, porque la vi en 2004 y pues, ya tiene casi 20 años que la vi, ya no estoy seguro si se ve bien ahorita, si envejeció bien. Pero en su momento sí se me hizo una muy buena película. No sé si alguien ya la, la haya visto hace poco. Estoy hablando de Steamboy de Katsuhiro Tomo. También lo recuerdo ah, sí. por Akira.
3: Oh, sí, sí la vi. Sí. sí, cómo no. Sí la vi. Sí me gustó. Digo, la historia es un poco simple, pero visualmente está muy sí. bien.
4: Y te digo, tiene... 15 años que la vi entonces no sé si todavía se ve bien
3: sí, sí yo todavía la vi hace muchísimo <ríe> recuerdo que bueno fue de las veces que estaba de vacaciones en casa de mi abuela en durango en el pueblito y bueno mi papá pues, tenía su dvd y tele porque pues pueblito <ríe> y rentamos unas películas digo porque en esa época si bien eh, eran vacaciones en realidad no no éramos muchos primos los que estábamos allí en ese momento entonces pues, re, eh, mi papá me retó unas películas bueno yo escogí pues y nos la llevamos al pueblo no entonces la, las estuve digo como como realmente no tenía mucho que hacer y estaba pues, solo eh, pues la, la vi varias veces esa junto con con otras, eh, por ejemplo, El Cadáver de la Novia, etcétera, ¿no? Pero, pero bueno, específicamente esa la vi varias veces y me gustó mucho, o sea, realmente disfrutaba mucho la animación de esa serie, sobre todo esa toma donde, eh, pues ya, ya muy cerca del final, sin spoilear tanto, digo, veanla, es está, está muy bien la historia, pues, pues, genéricona diría yo, sinceramente, pero el universo y el y obviamente la, la calidad de la animación, eso sí, uff, eh, eso sí está de verse, ¿no? Y ya muy cerca del final, pues donde hay pues, la gran parte de, de acción y destrucción sobre todo, uff, se ve, se ve muy bien. Aunque no recuerdo que... digo, creo que estaban CGI para el movimiento, por ejemplo, cuando iba volando el, el chico, ay, ¿cómo se Bueno, no, no, no recuerdo el nombre del, del niño, pero hice acaso algunos giros con lo de la máquina, pero no recuerdo en su momento, o no tengo ahorita muy presente otras, eh, digamos, escenas con CGI muy claras. ¿Eran, eran ¿O una de, de acción, dos o fue muy bueno? ¿Eh?
4: Eran mucho las de acción, según recuerdo. También
3: tiene uh -huh. mucho vi. Sí, sí, yo también tenía mucho que lo vi. Pero digo, o fue muy bueno el hecho de que no lo notaran en su momento. ...o quizá pues simplemente no hubo tanto uso, ¿no? Pero eh, digo, quizá simplemente sí fue muy buena... ...porque la película pues sí cuidaron mucho eh, los detalles en, en de animación y escenarios... ...la verdad eso me gustaba y por eso la, la vi varias veces.
0: Pues sí, pero aquí estás hablando de una película en CGI... ...obviamente una película no tiene el mismo presupuesto que va a tener una serie normal... Hecho, bueno,
3: sí, este... pero, pero sigue siendo, digamos, el mismo estilo, ¿no? O sea, entiendo que es cuestión de presupuesto, pero creo que eso es importante. O sea, es la tecnología en sí no es mala, es solo pues, debido al presupuesto. Y eso tiene que ver con... Eh, digo, lo mismo aplica para dibujo a mano. Y ya sabemos que es un dibujo con poco presupuesto, ahí está el... ¿Cómo se llama? Ay, el virus todo mal dibujado de Dragon Ball Super. <risa> Digo, eso, eso no tiene nada que ver con CGI, pero es un muy mal dibujo. Y creo que es algo muy similar. Digo, si tienes muy poco presupuesto, pues obviamente van a animarlo ahí, ahí se va, ¿no? Entonces, y, y es un ejemplo donde eh, perfectamente, si, si tienes una muy buena calidad de animadores, el CGI perfectamente es opción. O sea, no, no veo por qué hacerle el fuchi, ¿no? Entiendo que, por supuesto, también es cosa de gustos, pero, pues, digo, desde mi punto de vista no, no veo por qué hacerle el fuchi, aunque sí lo veo como una herramienta muy usada para abaratar costos, eh, o al menos eso pareciera, porque, pues, mucho del CGI parece que se ve mal animado, ¿no? En, bueno, no, no, al menos no recientemente, pero antes sí.
4: Y recuérdame un poquito... Dio sobre Digo, esta película ya, ya Estaba cerca de los 20 años Salió en el 2001 Pero creo recordar Que Metropolis de Osamu Tetsuka Usa un CJ parecido al que usa Otomo en el, Esta madre de eh, Steamboy
0: No estoy seguro, pero creo que, creo que sí Sinceramente no estoy seguro Voy a buscarla que Para volverla
4: a ver, tiene mucho que no la veo y el problema es que casi nadie la tiene Y Amazon casi nunca la tiene disponible
0: Son de bueno, las películas que nadie ve porque todo el mundo ve a Kira
4: Sí, bueno, sí Si sí, no han tenido chance de ver también esa, esa película Metrópolis de, de Tetsuka, del creador de Astro Boy La verdad también es una muy muy buena película de anime Tenga o no tenga CGI, porque no me acuerdo
0: Otro lugar donde utilizan los, los CGI mucho en las animaciones es en... Cuando animan personajes de fondo A veces se nota más en los animes más modernos Que notas como el, el, el estudiante de relleno sin cara Genérico número 24 Es un estudiante de relleno sin cara Número 24 pero de CGI Y que se repite varias veces en la misma toma Lo cual es, hace que pues, digo, Le dan un mejor uso Al CGI que únicamente este, a, a Tratar de abaratar costos Sino que pues está rellenando Una toma que se podría ver vacía eh, eh, también depende cómo, cómo el director Quiera, quiera utilizarla no Porque pues, puedes hacerte Todos los personajes de plano blancos ahí Como en Madoka Que de verdad no existían otros personajes O simplemente rellenar con imágenes estáticas Y creo que darles un poco más de movimiento va que no sea tan No sea tan rígida la animación
4: En Madoka usan CGI para todos los fondos de las brujas
0: uh -huh. Y están muy está chingones Está muy chido, sí, sí está perro esos fondos de las brujas están...
4: Y, y se ve muy contrastante con el dibujo que se ve casi hecho a mano de, de los personajes. Uh -huh. de Bueno, de Madoka y...
0: Y las demás. Y las, las, las mecucas.
1: Yo creo, que, yo creo que es algo que con el tiempo ahora es como dicen, pues va mejorando la tecnología y todo. si sí se va adaptando un poco más el CGI hacia el anime porque o si sea, sí es un concepto totalmente pues separado, el dibujo a mano al dibujo animado, o sea, si no lo haces bien, sí puede llegar a contrastar demasiado, como dicen, de uno o de otro. Pero cuando le metes calidad, como dicen, pues sí se asemeja mucho y se llega a perder. O sea, o, o no, o no lo detectas, como dicen.
0: Sí, hay ocasiones que, pues, lo utilizas de tal forma que se nota que no se nota que es GI, muy bien implementado. Pero, pues, probablemente tengas que sacrificar otras cosas de la misma animación. Le pasó a. a Demon Slayer para que Ángel los entienda O Guardianes de la Noche para los que leyeron el manga En Manga Plus Pero pues la verdad es que eh, eh, Toda la animación de Kimetsu no Yaman pues, Está de regular A decente Con excepción del famosísimo capítulo 19 Que todo mundo este, mama oh, sí, yo también, y, que, pues, y no voy a negar Que es muy bueno eh, Por lo menos, bueno, es buena la animación No el capítulo, es muy buena la animación Que tiene y, y ese, el ataque que hace pues, Es puro CGI CGI muy bien hecho Pero pues sacrificaste Casi toda la serie y Para no darle una Mejor animación, no voy a decir que es mala Simplemente pudo haber sido mejor Ya que invirtió gran parte de su dinero pues, En animar esa parte Que al final de cuentas le sirvió Porque es lo que todo el mundo mama de la serie Por eso es tan popular Así que pues creo que fue una buena inversión de dinero
1: como dicen, de hecho también pasó con, bueno hablando ya de una serie pues eh, de personas, en la de Game of Thrones es lo que decían que salía muy caro el animar o los lobos o los dragones, que hubo una temporada donde dijeron no pues en esta no vamos a poner casi los lobos porque como van a salir más los dragones vamos a invertir ese dinero en que pues la animación de los dragones se vea pues bien. Y sí, o sea, sigue siendo yo creo que algo pues bastante caro, o sea, no, no es tan económico, no hemos llegado a ese punto donde sea tan, tan, tan económico. Allí
3: a, allí creo que el estilo es bien diferente, es que no es lo mismo hacer que sea fotorrealista, porque implica muchas cosas, o sea, no, no es nada más, o sea, creo que ahí sí haría una clara distinción entre el CGI en películas live action, o series live action con el anime o, o caricaturas en general la verdad es que creo que una cosa es la animación, es decir, el movimiento y otra cosa es todo el esfuerzo que implica para que se mezcle con la escena y que además se genere una iluminación muy similar bueno, una iluminación y al final, por supuesto, un renderizado muy similar a la realidad son costos y producciones muy muy distintas a lo que es una caricatura no y prueba de ello es los vtubers los vtubers se ven como anime y digo si bien eh, hay unos mejores que otros la verdad es que cualquier eh, una computadora no muy poderosa puede renderear eso en tiempo real
2: pero es
0: que eh, hay si de VTubers quisieras... a VTubers. Eh, Hay VTubers que sí tienen modelos 3D que no se ven tan bien. Los que están hechos sí, con sé. Live 2D, pues, pues básicamente es una imagen 2D tratando de sí. imitar cierto movimiento que no necesariamente es 3D y pues Ajá. por eso es un bueno, poco más agradable que
3: las 3D. Voy a poner otro ejemplo, por ejemplo, Genshin Impact. La verdad es que se ve muy bien como anime. O sea, tú puedes eh, tomar un screenshot, una captura y se ve como un anime. Y se ve muy bien. Y es una computadora, pues, ahora sí que como cualquier otra. Sin embargo, si tú quieres renderear un lobo como el de Game of Thrones... ...para que se vea fotorrealista... ...no hay máquina que lo haga en tiempo real. O bueno, no sé, a lo mejor ya con las 3090s... ...o un SLI de 3090s, a lo mejor sí, pero...
4: Ahí está la diferencia entre correr Microsoft Light Simulator 2020... Y correr. Exactamente.
3: exactamente. O sea, un Genshin Impact lo puedes correr en tu celular. Flight Simulator, no manches, necesitas una computadora muy, muy poderosa para que, siquiera, corra bien o decente. O sea, para decir que corre decente. ¿Por qué? Porque tal cual Flight Simulator quiere asemejarse a la realidad visualmente y, obviamente, por supuesto, también en el gameplay, pero visualmente es lo que más pesa. Eh, no, no, no digo que no tenga que hacer el cálculo de todo lo demás, pero es claro que bajarle los efectos libera mucho del estrés de la computadora, ¿no? entonces, ese es un claro ejemplo ¿no? no, no es lo mismo y, y los recursos son bien diferentes, no es lo mismo hacer un eh, cambiarle la textura a una monita china, digamos a generar un polígono de un, lo, un, un perdón un, un, un un modelo de un lobo de millones de polígonos con, Que además tiene que tener este, los polígonos extra de lo, del pelo mala simulación, más la textura de cada cabello Que bueno, en realidad no lo hacen a mano Pero pues es, eh, son detalles que tienen que ir puliendo Más aparte de la iluminación, etcétera, ¿no? Eh, desenfoque de movimiento, desenfoque de la distancia Son Eso. muchísimas cosas
4: Y ahí sí, ¿Eh? se ve, ahí sí se ve el presupuesto que tiene una película hollywoodense Ajá, Contra una serie sí. Porque aunque Ajá. Smoke, del Hobbit, ya tiene, que 10 años? No sé Más o menos que sí, Se ve mejor que los dragones de Game of Thrones
1: no, ¿no? Que sí, sí, sí,
0: uh -huh.
4: le... Smoke se ve mucho, mucho mejor que los dragones de Game of Thrones
0: sí, no El oro derretido
4: Sí, o sea, este es el nivel de CGI entre una producción hollywoodense con varo in prácticamente infinito a una serie que pues, no tiene tanto varo. Y ahí sí se Ay, nota mucho diferencia. Que estar, o
1: sea, usualmente, pues, o sea, una película dura dos horas, tres horas más aproximadamente. Y pues, o sea, te puedes dar el lujo de invertirle más en ciertas escenas. En ciertos, cierto, pues sabes como dicen animaciones y todo, que en una serie que, ah, sabes que tienes, ese mismo dragón tiene que salir en otros ocho capítulos.
3: Sí, sí también. Ajá. Sí, el contenido también es, es algo que tienen que balancear, ¿no? O sea, eh, creo que sí, sí lo, o sea, lo que mencionas es un muy buen punto. Toda la temporada de Game of Thrones, pues no son tres horas <ríe> como una película. Por ejemplo, ¿no? Incluso si juntas todas las películas del hobbit, pues no da para el todo el contenido en las tiempo?
4: extendidas o no, porque las extendidas, pues creo que sí, él andan peleando.
3: <risa> ah, <risa> por, no, no, no sé cuánto duren. Por,
4: por lo menos una temporada.
3: Ah, sí. Eh, pero bueno, ese, ese, es el, ese es el punto, ¿no? Digo, Game of Thrones tiene que ocho, nueve, siete, no creo sé cuántas que temporadas que tiene. Mucho. Eh, oh, pero y, pero bueno, son es muchísimo contenido, y tienen que pues, tratar de balancear un poco no de, en los gastos entonces, de esa parte lo entiendo y el tiempo, pero veces, bueno, volviendo al punto solamente... ajá. ajá ah no, no, sí, también el tiempo de hecho, eh, recuerdo que recién que estaba bueno, de hecho es común que pasen meses rendereando escenas o sea, clústeres de eh, granjas de rendereo, o sea, servidor un, un clúster para renderear, recuerdo que Weta Digital que fue de las personas bueno, de las compañías involucradas en el rendereo de la película de Avatar, pues decía que ya tenían las escenas todas listas y pues básicamente dejaron una granja de servidores corriendo ahí por tres meses continuos para tener las escenas, ¿no? O sea <risa> es, esa es más o menos la cantidad de esfuerzo o costo computacional que pues más o menos podemos eh, dimensionar, ¿no? Comparado que pues, digo, entiendo que a lo mejor la, eh, ya es diferente la época, pero recuerdo que pues, Tales of Symphony, que es más o menos de la época, pues corre real time, ¿no? Y se ve, se ve muy, digo, no se ve con la calidad de Genshin Impact, obviamente porque pues los años han pasado, pero se ve muy bien de todos modos como anime. Y digo, es más o menos de la época avatar, y pues comparado a algo que te va a renderear a 30 cuadros por segundo a media hora por tres meses, ¿no? <ríe> media hora de contenido en tres meses de clúster rendereando.
0: Pues ese también está el caso de, de Dragon Ball Fighters, que pues es puro CGI, eh, ah, pero es el del shading. Bueno. Es Por eso, es que del bueno, muy bueno. Pero mucha gente dijo, oye, pues es que se ve muy bien porque uno puede hacer animación así. Pues no sabes el, lo tardado que es hacer que se vea así. Los, las animaciones de Dragon Ball Fighters están específicamente diseñadas para verse en un solo ángulo. Si cambias de ángulo, no se va a ver igual. Y tardaron meses. No, y y son mes, movimientos de ataques no. que se repiten, como dicen. Ah, que se repiten, exactamente. Si, si llegas a hacer una animación de ese estilo con un ataque, ¿qué va a pasar? Van a decir: ¡Neh! Esto es como las animaciones de Sailor Moon que siempre se usan, son la misma. Pues sí, tienen que ahorrar cosas en algún lado. Y si haces una animación muy buena. De, de un ataque que va a utilizar un personaje pues lo vas a reutilizar, digo estoy cae seguro que van a venir las quejas en, más adelante en la segunda temporada de Kimetsu Yaiba cuando reutilicen el ataque que se hizo en el, en el capítulo 19 <ríe> porque va a pasar pero pues es que así funciona o así sea, si ya tienes una pieza del mecanismo pues solamente reutiliza, no tienes por qué hacerla de nuevo Sí, muy cierto
4: y, y, y agregando un poquito la comparación que hacía Chuttle sobre CGI Live Action contra CGI animado Toy Story, la primera solo tardaron 33 días en renderearla Digo, se oye poquito, digo, más bien Se oye chingo, ¿verdad? Pero 33 días no, no está tan mal no, es
3: Sí, no, no está tan mal, pero también hay que Estoy seguro que no fue una computadora Solamente
4: Sí, no, 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 no. <risa> No, y los tres meses de avatar, pues tampoco pusieron la laptop del jefe a renderearla, ¿no? Sí, no, pues, ¿no? <risa> o
1: sea, usaron varios trucos de que los niños todos tienen la cara de Andy, la, la cara de los papás nunca sale, pero no, no o sea... Sí, tío,
4: y ahí entiendes por qué, y me voy a ir a mejor a, a un poquito otro tema, por qué los juegos de video tardan 10 años en igualar a las películas eh, que vemos, ¿no? O sea... Ahorita tenemos juegos que claramente superan a cómo se veía Toy Story la primera. Pero ¿cuántos años no tardan los videojuegos en llegar ahí? Y eso es porque pues, las películas generalmente lo renderean por días. Y en los juegos tienen que ser todo en tiempo real.
0: Ahí está Kingdom Hearts 3, que se ve poco mejor que
3: la primera película de Toy Story. Sí, o sea, tienen que renderear al menos unas 30, unas 30 veces por segundo, mínimo. De hecho. A mí no me, tocó, eh,
1: bueno, no me tocó jugar, perdón, Kingdom Hearts 3, pero algo que le hacían mucho, pues, o sea, vi que le hicieron como mucho énfasis. Fue un, la, la escena donde sale Elsa, la de Frozen, que, o sea, sale la misma escena cantando, pero acá, pues, la hicieron, pues, animada en el juego y se ven muy, muy, muy... Bueno, bueno, la escena
0: bueno, de Elsa
1: es, está es prerenderiada. Sí, ¿sí? Ah, es <ríe> Ah, entonces, olvídalo. <ríe>
4: Digo, sí se rendería probablemente con el motor del juego y todo, pero ya hay muchas pero... cosas ya sprechas. Entonces, es una no cuenta, es del gameplay y es el chido, ¿no?
2: Eh, que no sí, se les yo... cuesta un fotograma es que, donde o aparece sea... el cursor.
0: No, es un fotograma donde, donde al parecer la máquina donde se renderió ese frame no tenía pagada la licencia. Ah, del, sí, cierto. Ya el ya software instalía la, la,
2: sí, sí. la marca de. Ah, sí, el Pokémon,
0: los trailers. O sí, fue
2: en otra cosa. No, lo, lo, los créditos están pre-rendereados y sale un por un fotograma. <risa> ¿En dónde? En Pokémon Escudo y Espada. Y no es que los créditos sean exactamente demandantes en gráficos, pues, como para, para renderearlos.
4: Mm, pues no, pero. Pues... ¿A poco así tan bajos niveles en, de indie? Le, le, ya cayó Game Freak.
2: Sí, desde hace como... ¿Qué? ¿Siete años? Desde que pues, se migraron al 3D. Sí. Bueno, ¿Alguien tiene otro, otro comentario
0: del CGI? Si no, para allá... El CGI, ya ¿El darle
2: CGI en las escenas intros de videojuegos cuenta como an anime. Digo, sí, digo, ¿no? Los juegos tipo tipo Tales of Ease, donde tienen eh, animaciones de, de, de intro y están con CGI.
4: Pues no sé, porque bueno, digo antes se acostumbraba que muchos juegos tenían este, animaciones de anime como intro. Uh -huh. Dicho, uno de mis juegos favoritos tiene una animación de intro de anime. No sé si lo jugaron, Vanguard Bandits. No me suena. No, nadie. Está bien chido, es un Tactics de robots gigantes. Bien japonés el pedo. Ah, de robots gigantes en el medievo.
2: Bien japonés ah, bueno. el pedo. Uh. Sí, pero ten en cuenta que casi
0: todos los juegos que tenían escenas eh, intros en en, pues, en anime, pues la verdad es que le pagaban a un estudio para que hiciera el intro, y pues no era un estudio pues, que se que tenía mucho trabajo, de no, no o
2: sea, animación. Le,
0: le, tal cual lo, lo, sabes qué? hazme este intro pide un budget, sacaba lo mejor que podía, no era hazme un capítulo de, hazme 24 capítulos y pues hay que estirar el budget lo más que podamos, pues aquí era más una un, ese, un, sí, un minuto un,
2: con todo el opening.
0: Un... Que de hecho, pues, por ejemplo, los openings de Jojo's Bizarre Adventure, eh, pues están hechos por otra empresa. Ni siquiera es la misma casa animadora quien no hace los openings. Los cuales los openings se pueden este, subcontratar. Sub para que pues obviamente tenga la mejor calidad posible, ¿no? Porque al final de cuentas es la carta de presentación de los jue del juego Y pues en el caso de los animes, pues la carta de presentación contra el anime Muy común recopilación de los openings al final de cuentas Y hasta aquí el tema de los CGI en el anime Si ustedes tienen algún comentario sobre ese tema Si no les gusta el CGI en el anime Si les gusta el CGI de anime O tienen muy buenos ejemplos o muy malos ejemplos No, la pelea de Yanuto contra Pain no vale, por favor que sé que las has, pues, sé que las has poniendo este, la ponemos en la caja de comentarios y ahí pues contestaremos todas sus preguntas comentarios de, sobre ese tema y sin más que añadir, vámonos a las despedidas y ahora estamos en la última sección de este podcast, la sección de despedidas la sección donde Pancho por fin se alegra de que ya no tiene que estar sentado frente a la computadora no, eso no es cierto, va a seguir sentado frente a la computadora jugando, a mí no me engañas Pancho
3: a nadie engaña. A nadie engaña.
0: Pero bueno, estamos en la últimas secciones de este podcast. Y este no sé si alguien tenga algo que comentar antes de dar por terminar este episodio número 30 del podcast.
3: Mm, sí, si van a armar una computadora, se de tener un teclado alámbrico. ¿Y sí, ¿por qué está no
5: hay inalámbrico.
3: Porque puede que, eh, porque drivers, puede ¿no? que ¿no? no lo detecte. Sí, <risa> <Lol>. <risa> Eh, pero bueno, es, supongo que pues nomás eso
1: mi recomendación de esta semana pues empezó a jugar Warzone creo que ya había recomendado el José eh, hay una mecánica de zombies, está interesante me, me agradó antes de que crashara por usar el, 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 Ray, Tracing. el Ray Tracing, pero sí, está, está entretenido, le va a dar la segunda oportunidad, ya la había desinstalado, lo bueno es que ya me compré un disco duro de 2 teras, así que pues ya nomás se llenó la mitad del disco duro, me quedó la otra mitad. No más, <risa> nada más. Así que, pues sí, está, la verdad está interesante, eh, eh, sobre todo si juegas con amigos, y pues sí, vamos a ver qué tal me envicio con esto.
4: Eh, yo les voy a recomendar ahora con que acabe de pasar la temática spooky de y día de muertos y toda ese, esa onda que fue en Green Fandango ya que este ya está en Game Pass eh, la verdad si les gustan las aventuras gráficas les va a gustar Green Fandango y si no o si nunca han jugado una denle una oportunidad de todos modos puede ser ese juego que los adentre a, a ese bonito género
3: puede ser
0: y esta semana les voy a recomendar que jueguen el uno de los juegos que acaba de llegar a Game Pass se llama Celeste comentamos de la gestión de noticias lo voy a comentar ahorita, es un juego muy bueno, un plataformero de los buenos eh, excelente música, excelentes retos, es un juegazo y también les voy a recomendar que se suscriban a nuestras redes sociales, donde publicamos todas las noticias referentes al podcast, ya sea en Facebook, con el, con el nombre de the podcast, en Twitter, con el usuario y en Instagram, con el usuario ahí publicamos todas las noticias referentes del podcast y de cuándo se le ve cada nuevo episodio. Además, les recomendamos que se suscriban en todas las plataformas donde está disponible el podcast, ya sea Anchor, iTunes, Spotify o YouTube. Ahí publicamos todos los episodios y si se, se suscriben, aseguran que no aparecen en un episodio. Aparte que nos ayudan a ir creciendo poco a poco en las plataformas. Y nada más queda agradecerles a todos los que nos escucharon durante este episodio número 30. Y además a todos los que nos acompañaron durante la grabación, producción y edición del mismo. Y a ustedes donde nos pueden encontrar, empezamos con el
2: Pancho. Ah, yo, excelente. A mí me pueden encontrar en Twitter como francisco-ontv. Esta semana no hice rabieta de nada, no retuiteé nada.
5: ¿No hiciste rabieta? ¿Seguro?
2: No, y Bueno, no he tuiteado sobre, sobre el que me pasó con Black Mesa, pero, <risa> pero. Sí hice, pero no en Twitter, pues. ¿Y a ti, Shotol? ¿Dónde te podemos encontrar?
3: <coughs> a mí me pueden encontrar en GitHub usando el usuario XOTL es decir, si visitan github.com diagonal XOTL y pueden encontrar mi perfil checar mis repositorios y pues ponerle alguna estrellita alguno que les guste ¿y a ti, Lee?
1: pues también en github con el usuario ángel y latina LEE -E, o en twitter con el usuario Lee Ángel Z16 y no he publicado nada pero si me quieren seguir o publicar algo pues tal vez respondan ¿Ellos publicar algo? Oh, pues no sé no, no sé cómo funciona Twitter <risa>
5: No pues qué bien bueno ustedes síganme digo
4: quién sabe qué haga pero ustedes síganme
1: Sí ahí poco a poco veré qué hace Twitter. y Medinilla ¿tú a ti dónde te pueden encontrar?
4: puedo encontrar también en Gitco como se Medinilla y me pueden encontrar en Twitter como Medi Ninja y si está bien difícil, Celeste ya lo estoy jugando. Y dijeron que pueden encontrar,
5: bueno, me pueden encontrar en Twitter como el bajo Harvis 93 y me pueden encontrar en GitHub como Harp 1193. Y creo que es todo. Y pues no, no tengo realmente nada más que decir, muchachos, solamente decir a ti donde te podemos encontrar
0: a ah, poder encontrar en todas las plataformas y por haber con el usuario lord0 y 4.0 seguidos, ahí publico sobre tontería y media que se va ocurriendo y pues, pues, pues es todo no y pues hasta aquí el episodio número 30 algo más que agregar antes de dar por terminado este episodio
2: ganas de vivir
0: jueguen celeste
4: y jueguen con su teste si quieren, supongo
3: ah, caray.
0: bueno ya bueno, antes que se ponga raro esto
4: Sí, ya, ya, ya. sí, <risa> sí, <risa> <Vámonos> ya. <risa>